0: a mais um N3Cast, o vosso programa sobre videojogos em português. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo estão Daniel Costa. Estou contexto. cá, pessoal. Eu... Estou cá,
1: obrigado Luís, e hoje para falar daquilo que tem, esse, tem dizimado o Twitter e que tem que dizimar todas as redes sociais, porque realmente uh, as Flame Wars nunca estiveram tão incendiadas e tão quentinhas como agora.
0: Mas uh, é um prazer estar aqui e obrigado. Eu não tenho reparado nisso, eu não tenho reparado nisso, mas ainda bem que estão, porque eu, eu gosto de Flame Wars. E o trianfitrião, Pedro Francisco. Olá amigos, cá estou eu, Pedro
2: Francisco, como sempre, e se Deus quiser, assim continuarei.
1: É. Esperamos que sim, Pedro. É. Esperamos que sim. A não ser que, eu não sei se isso era uma, uma, uma indireta, a dizer que vais mudar de identidade. Não, 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 não. Não, não, não. Que não. Eu, pelo menos, não tenho esses planos. É. Eu acho que o Pedro está a pensar fugir para qualquer bico de Tóquio para poder consumir Talvez. a sua cultura, entre aspas, com mais tranquilo. Epá,
2: não, não, não digo não, mas ainda hoje pensei como era bom ter uma ilha como a do Tartaruga genial para ah. viver sozinho. Ah, sim, sim, sim. Muito Portanto, claro. Luís, estávamos a falar o
0: do é nosso internet. O problema é a internet. É, é esse o problema da igreja de Dr. É, é preciso Não. teres... Tens que ter um posto da Huawei por perto para ter 5G. Enfim. Enfim. Pois é, amigos. Nós estamos a gravar este podcast em 12 de junho de 2020. E isso significa que ontem, sim, ontem, aconteceu um evento muito especial, que foi a primeira, a primeira revelação em público através da internet, claro porque estamos em Corona Times, da, da PlayStation 5. Com uma boa catrefada de jogos, nem todos exclusivos, mas já lá iremos. Então, a estrutura que nós temos planeada para o programa de hoje é realmente dar a nossa opinião. vamos Temos uma lista preparada pelo pela, o nosso homem das notícias, o Pedro, de todos os jogos, por ordem de aparecimento, de aparição, e, e o plano é falarmos sobre eles, falarmos sobre eles assim pouco a pouco, um a um. E depois no final damos as nossas impressões gerais uh, sobre o evento e sobre a consola. E, e portanto eu acho que podemos começar, a, eu vou começar e depois vou passar-vos a palavra a ti Daniela e depois ao Pedro. Uh, uhum. Eu acho que eles começaram a, a apresentação de uma forma muito... Uh, eu fiquei desapontado da forma como eles começaram a apresentação, porque eles começaram a apresentação a mostrar footage do Grand Theft Auto V um jogo que já tem alguns anos uh, e footage do Grand Theft Auto V na Playstation 4 e eu assim, ah, ah porquê que é que a apresentação da Playstation 5 começa com, jo com jogos da Playstation 4? Isto não faz muito sentido, sinceramente, parece tematicamente estar muito mal, feito, muito mal feito, mas pronto. Grand Theft Auto, nós queremos quer não, é um, é um jogo de renome e é realmente uma oferta semi-impressionante o facto da versão remasterizada para a nova geração, a geração que aí vem, será dada aos donos de, do PlayStation Plus, da PlayStation 5, na PlayStation 5, já no princípio do próximo ano. Ou seja, a mensagem aqui é que sim, se vocês comprarem uma PlayStation 5 este Natal e aderirem ao PlayStation Plus, o que é um grande I... Vocês vão ter um dos jogos mais populares dos últimos anos, em versão remasterizada e expandida, gratuita, em janeiro, penso eu. Uhum. Não, que Maquessner me arrefece muito, porque eu, sinceramente, tenho Grande Aft Auto 5 no PC, como a maior parte das pessoas tem, porque ele também foi oferecido há bem pouco tempo na Epic Games Store. Portanto, quem tem gaming muito dificilmente não tem Grande Aft Auto 5, a esta altura do campeonato. Mas, mas pronto, não, não, é, uma, é, uma, é uma prenda para os possuidores de PlayStation Plus que não é má, mas achei que foi um começo fraquinho. Daniel. Epá,
1: eu sinceramente, eu quase adormeci no início, no fim estava bem acordado, já lá vamos. Sim. Mas realmente, perdoem-me os meus amigos e companheiros aqui de comentário e também quem nos ouve, mas GTA para mim diz-me muito pouco. Eu tenho o GTA V, curiosamente a versão Xbox One, joguei, joguei quase todos os GTA 3D, Uhum. Uhum, não, não, é, não, é, não é para mim. Uhum, vivo bem com isso. Agora, não, não podemos... São catitas, Daniel. São catitas. Sim, sim, sim não
0: tenho nada contra. Não, não, não. É uma questão de preferência só. Não? de gosto sim, não, pessoal, mas estou... não, não. Certamente não testaste o jogo. É tipo, é tipo não, um McDonald's. Não. não é alta cozinha, mas come-se. Exatamente. É isso
1: mesmo. É, é, é isso mesmo. Agora, não podemos, e certamente tu não estavas a tentar fazer isso, Luís, mas não podemos descartar a importância cultural e, de, e na indústria que o GTA 5 especificamente tem porque realmente Sim. é um jogo que repetidamente aparece nas tabelas dos jogos mais vendidos nos mais diversos países em 2020, ainda. E de facto, todo o respeito pelo trabalho da Rockstar e, e a Sony, eles são muita coisa, mas parvos não são. Uh, e realmente, há uma razão por terem colocado este jogo a liderar a conferência, dizendo: hey, o, claro. Potencialmente, o jogo mais popular dos últimos da última década, com exceção talvez do Fortnite, mas o, o jogo mais popular da última década está aqui para vocês o ano portanto
0: isso é uma então, mensagem clara de continuidade. E a importância de, se vocês subscrevem ao nosso serviço online, vocês têm este jogo, vocês vão receber este jogo. Nós Exatamente. oferecemos, é sempre um, é um, é sempre um oferecimento, eu, eu, eu ponho sempre muitas aspas quando falo em, em oferecer jogos que tu recebes efetivamente como parte de uma subscrição paga.
1: Sim, não é oferecer, tu pagas e bem. Mas,
0: mas sim, mas, mas realmente é, é muito interessante. É, um bom, é uma boa mais-valia para as pessoas. E não esquecer que é uma coisa que a nós, as três pessoas neste podcast, interessa absolutamente zero. Mas não esquecer que o, o Grande Theft Auto 5 tem, tem um modo online que, que está a viver bem. Ainda há muitas, ah, muitas, muitas centenas de milhares de pessoas a jogar o modo online todos os meses. E, e quem, quem tem uma subscrição PlayStation Plus normalmente é porque tem algum interesse em jogar jogos online. Portanto, sim, já sabes a minha postura.
1: Fiquei completamente desinteressado e muito morninho logo no início da apresentação por ter o GTA 5 a liderá-la. Sim, mas eu, eu estou nisto porque, porque eu estou nos videojogos, como vocês sabem, porque eu gosto de ver pessoas a divertirem-se e yeah. quero que as pessoas se divirtam. Ei, muita gente ficou feliz com esse anúncio. Ótimo, eu fico felicíssimo também. Boa, yeah.
0: Pedro. As tuas impressões?
1: Eu sou da mesma opinião que o
2: Daniel, eu acho que é bom, porque é má, há mais gente a jogar grande falta assim mas é, é, não deixa de ser curioso, porque é assim: uh, eu acho que o assunto da retrocompatibilidade da PlayStation 5 é algo que não podemos tocar já neste caso, tendo em conta que foi algo que não foi uh, abordado, é. creio que será, virão a falar disso nos meses mais tarde, mas é assim: dado uh, os primeiros statements que o Mike Cerny fez em que a retrocompatibilidade pelo menos estaria lá com os jogos PS4. É. Pelo menos nos 100 jogos PS4 mais jogados... Epa, eu não sei porque é que isto precisaria de um porto, muito sinceramente. Eu acho que só a retrocompatibilidade com a versão PS4 seria o suficiente, principalmente para quem tem PS Plus.
1: É que até é mais grave que isto que o Pedro está a dizer. É que Eu até hoje tive uma discussão com uma pessoa no Twitter sobre isso e a minha postura não muda e vão ouvi-la repetidamente ao longo do nosso podcast que hoje, agora, Sim. e digo-vos a, a voz, os dois, Luís e Pedro, é... Para mim, neste momento, a retrocompatibilidade da PS5 é um não tema e não existe. Não, porque é Então, nós vamos, então, vamos entrar
0: falar. nesse tema para depois não estarmos a dizer claro. isto a todos os jogos. É uhum. assim, eu acho que há. Tem um. Há uma lei. Eu, eu trabalho em marketing bastante, e há uma lei do marketing que diz que quando. Quando uma indústria é uma corrida de dois ou três cavalos, um, uma das coisas mais eficientes que se pode fazer é, é fazer o oposto de um dos líderes. E eu acho que a Sony tomou uma decisão consciente de, de dizer: a Xbox já tem a mensagem, já a, a, a Xbox já ganhou a guerra das mensagens no que, torna, no que, no que toca à retrocompatibilidade. E então a nossa máquina vai colocar-se como e o, o eles na apresentação o, o head of Sony Studios daqui que eu não lembro do nome do senhor agora fez questão de frisar isso mesmo o Jim a, PlayStation, exactly. a PlayStation 5 é uma consola de transição vocês vão sentir que esta geração é radicalmente diferente da anterior e ele disse não, eu respeito isso. Ele disse. Isso. Então mas é isso ele, que eu estou a dizer. Ele disse a dizer isso. Dizer. Então essa. E, e, então nós já, já temos aqui um, um posicionamento extremamente diferente. Eu acho que isso é extremamente saudável. Eu pessoalmente gosto mais do posicionamento da Xbox uh, da, 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 da Xbox Series X, que diz que sim, uh, os jogos. Uh, repara, o, o grande afastado na Xbox Series uh, Series X vai ser, de, como aquilo que a própria Microsoft já terminou vai ser não preciso de comprar outra vez já vai ser amplificado vocês jogam você joga o grande auto da xbox one x e ele já vai ter os hdrs e a frame rate and capped e, e, e maior resolução porque todos os jogos eh, da, todos os jogos não mas a grande maioria dos jogos da, 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 das anteriores gerações de xbox já foi dito que a microsoft tem a intenção de fazer o maior número possível deles com maiores resoluções e melhor frame rate e hdr portanto Qualquer jogo, quase, quase, qualquer, quase qualquer jogo de Xbox, das Xbox antigas a correr numa Series X, vai ser automaticamente o que, aqui a Sony disse que o grande Theft Auto seria, expandido e com melhoramentos. Portanto, a partir daí... Sim, é, aliás, é, peço desculpa em não ouvir os é
2: isso é também um ponto chave que eu queria pegar, que eles disseram, o expandido e com melhoramentos... Eu recordo, pelo menos que alegadamente, o grande Theft Auto 5 era para ter tido pelo menos uma, se não duas expansões single player.
3: Uhum.
2: Epá, eu ainda quero acreditar que isso venha a acontecer, porque para mim é uma daquelas coisas que deixa uma amargura grande na boca quando eu terminei o jogo, porque assim, eu gostei do jogo, mas eu sentia que aquilo devia ter um bocadinho mais. ali qualquer coisa que ainda estava para ser contada e não foi. Não
1: sei explicar o quê. Sim, falta uma peça do puzzle, não é? É isso que me... Isso! Isso... Não, mas, o Luís, eh, Luís e Pedro, repara, é exatamente o que o Luís acabou de dizer, ao Luís, eu acho que tu acabaste de concordar eh, eh, em absoluto com o que eu disse, portanto, como a retrocompatibilidade, a Sony escolheu não tornar a retrocompatibilidade um tema da apresentação, eu, como analista, comentador e, e consumidor, não vou, ou seja, vou assumir que este é um não tema na PS5, Ok? não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, mas vou assumir que de facto não só não há, re... pode não haver retrocompatibilidade, como... essa é uma área em que a Sony não vai apostar, portanto uh, e confesso disso a ti Luís, e especificamente ao Pedro, porque ele que estava a liderar esse discurso, há pouco estava a conduzir esse discurso, aliás que hoje eu gostaria de trazer-vos uma opinião sobre a postura de retrocompatibilidade da Sony, mas não tenho porque eles não falaram disso, e tenho muita pena que seja o caso Muita, muita pena. Sim. E uma coisa que motiva essa pena que eu tenho tem a ver com o design da consola, mas já, já falamos sobre isso. Mas, mas
0: eu acho que a tua. Eu, eu acho que eles têm uma postura, a postura é isto, não interessa muito para nós pessoal, nós vamos fazer o mínimo possível. Acho que é essa a postura deles. Ok, eu fico com muita pena que seja essa a postura,
1: porque acho que a PS5 ainda por cima é a quinta. Os números importam, é mas... o marketing para, para todos nós. Uh, o, ano, mesmo, o ano passado, por exemplo, a Sony lançou um vídeo apresentando as consolas antigas da 1A4, uh, acabando o vídeo com diz, dizendo qualquer coisa, uh, vemos para o ano, uma coisa desse género, a fazer um, um tease claro, para a PS5. É pá, uh, eu acho que a retrocompatibilidade, e peço, e peço desculpa aos nossos ouvintes que não dão grande importância a isto, respeito, claro, é só a minha abordagem. Importa, importa. Uh, a postura da Microsoft é que eu prefiro, claro, essa preferência aqui. Hum, e tenho muita pena porque lá está, eu prefiro a postura e a abordagem da Microsoft com o seu como o Luís disse mas acho que o catálogo histórico da Sony até para o, Sim. exclusivamente para o meu gosto pessoal, é muito mais rico não é? Porque o, porque, o, porque, o, porque o Police Notes não saiu na Xbox, com todo o respeito portanto, uh, uh, é muito mais rico e mais interessante para mim, adorando eu como sabem, sendo fã número 1, 2 e 3 da Xbox, mas realmente tenho essa pena, mas Pedro, eu cortei-te o discurso, não sei se queres dar continuidade ao que estava a essa diferença. Não, 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 era mesmo isso, Daniel. Era mesmo isso, eu também sou do meu que
2: tu é que, não digo que o catálogo Xbox não tem jogos interessantes, mas é os anos de catálogo que a Sony tem vindo acumuladas da Playstation 1 é uma coisa colossal, que não sim, sim, tem sim. comparação. E que três meses eles terem começado mais da
0: apresentação com isso. Eu fiquei tipo, aquilo foi, para mim, o início da apresentação, o início da apresentação foi um carrossel de emoções. Porque eu, eu, eles começam a apresentação com o logo da PlayStation original e com, com o efeito sonoro da PlayStation, do, do logo da PlayStation original, e eu penso wow, yeah, yeah. o PS1 <risos> e depois grande Theft Auto 5. Estão menos excitante. <risos> Exatamente, <Tão> me... <risos> <Tão terígico risos> para... o menos excitante o grande Theft Auto 5 do que a PlayStation 1. Mas pronto, enfim. Eu, eu
1: acho que todos, nós os três neste podcast podemos dizer isto. Nós gostamos muito do Otogy, Microsoft Portugal. Nós... Eu gosto do ah, mais sim, do e do que, que quase toda a gente que eu conheço, mas... Eu acho jogar que, ao Toggy ainda ao mês passado. Sim, mas preferia jogar Mega per Pers Megami Persona Shin Megami Tensi Persona e na PS1, na PS5. Preferia ainda assim, porque culturalmente sim. está mais alinhado comigo,
0: é só uma questão de preferência.
1: Uh, mas Luís, por favor, não sei se queres avançar então. Eu quero
0: avançar sim, porque nós afinal de contas temos muitos jogos de que falar e portanto quero uh, eventualmente este programa terá que acabar por muito, por muito agradável que seja, estar convosco. Portanto, Uh, portanto, vamos ao próximo. O próximo é, é o Spider-Man, Spider-Man Mike Morales. Miles Morales. Miles Morales. E o, foi, uma o grande foi uma grande Spider-Man Spider negro. Negro quer dizer? Latino? Alguma coisa? Não sei. Latino. É, mas é um latino bem escurinho, não é latino como nós, Daniel. Não, não, é, ele é. Uh, uh, eu não conheço, é, perdoe-me, eu não, 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 eu, não, eu não estou não, a tentar não. discriminar, eu simplesmente não conheço nada do Lord Spider-Man. Não, 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 não. No, no Lore ele é filho, portanto, de uma pessoa negra e uma hispânica, salvo o erro, peço desculpa okay. se eu estiver Exatamente, yes, exatamente. É. Eu, eu, tenho a minha, eu tenho a teoria que o evento foi adiado só para isto. O evento foi adiado, o evento foi adiado eu tenho a, a minha teoria é que a, a Sony ficou bolas, Black Lives Matter, precisamos uh, 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 de um trailer com uma personagem de cor, malta, quem, quem é que está aí a trabalhar num jogo? Exame, nego, que tem uma semana para fazer um trailer, mexam-se. Mas já agora, Luís, toda a apresentação foi
1: polvilhada com muitas personagens femininas e negras, e todas elas muito fortes, ou a maioria, e já agora Sim. Epá, não é que uma personagem, por pertencer a um grupo racial diferente do meu, a um género diferente do meu, do meu, por exemplo, como, como, como espectador, seja
0: só por isso mais interessante. Mas é interessante ver a indústria a aceitar. E, e avançar Sim, no e, tempo e eu quero parabenizar os gamers aliás porque uh, quem 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 se guiar pelo jornalismo dos videojogos típico a, a, acha que a, acha que os gamers são no geral um, um bando de misoginistas racistas e, e a verdade... Não é verdade o que não é verdade o que não é verdade. não é precisamente a verdade é, é que depois de uma apresentação em que nós tivemos uh, dois penso eu penso na apresentação inteira nós tivemos dois homens brancos e, e ninguém reclamou não houve uma única eu não vi no Twitter uma única voz a levantar-se em reclamação por causa disto
1: não, não e mais que os artistas a arte reflete isso portanto parabéns Sony. Sem dúvida.
0: Mas, por favor, Pedro, não sei se queres dar a tua opinião ou tu,
1: Luís, começar dizendo...
0: Não, eu só quero dizer que é assim, é, foi um trailer, um trailer sem, sem jogabilidade, entretanto foi revelado que isto não vai ser um que, que, que isto não vai ser um, um jogo grande, vai, vai estar um bocadinho assim como vai, vai estar um bocadinho assim como o Second Son New Light estava para o Second Son do original, não é? Sim. Ou seja, é uma espécie de uma expansão standalone alone que aparentemente vai incluir o jogo todo, lá está expandido e com melhoramentos para a PlayStation 5. É um bocadinho é um estranho, o é. Deles é muito confuso. Sim, é, sim. é, é mas, mas basicamente o que é que se... Imagina, eu não sei quantas horas, porque eu ainda não, eu não acabei o Spider-Man, mas imagino que o Spider-Man seja um jogo assim, uh, carnudo, tem que é, Daniel? Umas é, 20, 40 é. horas.
1: Uh, mas, cara, depende do é. que quiseres fazer, mas
0: eu platinei, eu platinei esse jogo e sim, sim. Pronto, a, a, aquilo pelo que eu ouvi dizer, isto deve ser, da lá está, isso era o Infamous Second Son, e depois tinhas o Infamous Sim. New Light, que era uma experiência tipo de umas 6, 8 horas, portanto acredito que seja mais ou menos isso. Que é, isso é, é
1: como o Uncharted Lost Legacy, por exemplo, exatamente. é mais pequeno
0: que o Uncharted 4, é standalone. Exatamente, exatamente. E, e lá está, eu acho que isto foi colocado, isto foi colocado estrategicamente como o, como o primeiro jogo PlayStation 5, acho que não foi por acaso, acho que tem a ver com o momento que nós vivemos. Tá? Que isto, isto não seria a cabeça de lista. Tiramos o Grand Theft Auto, porque o Grand Theft Auto só foi mostrada, jogo a correr na PlayStation 4. Eu, eu, isto foi a cabeça de lista, foi só por causa do momento que nós vivemos no tempo e nada mais.
1: Oh Luís, eu não sei. Até por uma razão, e isto é uma crítica que eu faço ao lineup que a Sony apresentou. Não tanto a qualidade dos jogos, nem dos próprios trailers com muita gameplay, felizmente que foram apresentados aqui, mas... Porque este uh, Spider-Man, Miles Morales, acaba por ser um dos muito poucos, e Pedro, tu tens a lista à frente, isso, enganado, mas um dos muito poucos títulos que foram confirmados para o lançamento da consola, portanto, para a Holiday de 2020, portanto, eventualmente, novembro, dezembro de 2020. E, e esse, esse foi um dos grandes problemas da apresentação, de facto, a PS5 promete ser uma plataforma superlativa e importante na indústria, e que vai, de facto, deixar aqui uma marca, já temos algumas indicações disso, uh, mas... O line up de lançamento parece muito magrinho, uh, e eu, na qualidade de camarada mais carnudo e mais rechonchudo, sinto-me um, sinto um bocadinho perdido, porque de, facto, uh, porque de facto, eu não sei o que é que vou jogar de jogos, pelo menos no que é jogos exclusivos, ah. diz respeito, eu não sei o que é que vou jogar no lançamento da PS5. Palavra Sim, nova, Daniel, mas, mas eu, este eu, mais
0: permite-me interromper, mas eu, eu estou um bocado fora de ver o a todos os lançamentos de console. Claro. Não, não ah, sou tu, não estou forte do teu argumento, não estou farto de, não, 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 de, ver, de atenção. mas estou forte de ouvir esse argumento. Nós não temos uma consola com lineup de lançamento carnudo desde a Xbox original, que veio com o Halo. E é isso. E, e, antes disso, talvez, desde, talvez, e antes disso, talvez, desde a... A Dreamcast, Luís. A Dreamcast. A Dreamcast é. teve um bom lançamento. Bem, mas há quantos anos é que isso foi, Daniel? Isso já não se faz. Isso já não o se Game faz. E o Game Boy Advance também. É, ah, é para o... Ou... A PlayStation 2 também não eu tô, é, A peça é. hoje não foi assim nada de. Teve, jogos que nós, teve um jogo ou dois que nós gostamos, mas não foi nada de especial. Sim, ah, pois, porque... eu, eu garanto, eu, eu, eu eu tava, garanto que tava, o Super Mario Bros. bate qualquer coisa que, 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 que tivesse na PlayStation 2. Mas, oh, oh, Luís, está bem, mas por exemplo, a Switch teve um bom lançamento, mais ou menos equilibrado, é, quer é, dizer, é, houve... é, é verdade, mas. mas é pá, mas são raridades, é, são, é muito mais comum. Uma, é, é, é muito mais comum o lançamento de uma consola. Eu nem me lembro dos jogos de lançamento da Xbox One. É, é completamente por isso.
2: Rise, of Rome, yeah. The Rising yeah. 3. Yeah. Não foi assim tão mal.
1: Repara, eu respeito o que o Luís está, está a dizer. E lamento, Luís, é. que tomasse que este argumento. Mas deixa me só dizer o seguinte: quer dizer. Tu não podes esperar que eu tenha as mesmas, as mesmas expectativas para o line-up de lançamento de uma plataforma que vai ser caríssima, que vai ser lançada no ano de maior crise dos últimos 100 anos uh, e tudo mais. Uh, não podes que eu queira comparar esse contexto com o contexto de lançamento da Neo Geo Quer dizer, não, não é igual. Quer dizer, claro que historicamente tens razão, sobretudo a plataformas da Sony, tens razão. Os lançamentos costumam ser parcos em qualidade no que os Jogos diz respeito. É verdade. Mas, pois, está bem. Mas, especialmente por isso, é que eu posso, como potencial consumidor, pedir um bocadinho mais, não é? Se, por exemplo, a, 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 a apresentação tivesse terminado com uma data de lançamento para Horizon uh, Forbidden uh, West um, para, lança, para lançar com a consola no fim do ano, como Breath of the Wild saiu com a Switch em 2017, pá, aí era outra coisa agora.
0: De facto, este lançamento a, a figura não acho, não, não acho impossível, Daniel. Não, não acho impossível. Não, acho que não. Mas, a princípio será para o ano, Acho, acho, difícil, mas não, acho difícil, mas não acho impossível. Acho que eles não se quiseram comprometer. É muito difícil, claro, data claro, claro. De lançamento. Eles não disseram que Horizon Forbidden West é 2021, repara.
1: Não, 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 não mas é, em princípio não, não será. Não é não se
0: quiseram comprometer. Eles não se quiseram comprometer. Acho que é mais ou menos. Porque imagina que eles diziam que era 2020 e depois a equipa precisava de mais três meses. Que aí, que eu, percebo, eu percebo, eu percebo. Que aí, que mas
1: estudia... há estado isto. Oh, Luís, mas nós somos consumidores, eu gosto de pensar que somos os três, que sei que somos os três, consumidores Sim. inteligentes, e, e nós, de facto, temos um podcast Legal. em que falamos destas coisas, portanto, Sim, estamos mas a, estamos que a Mas repara, nós temos que estar atentos, só para terminar, nós temos que estar atentos também àquilo que não é dito. E Sim. a Sony sabia que tinha milhões de pessoas a olhar para isto, Sim. se eles tivessem a ideia de lançar o Horizon a acompanhar a consola, para o barro, ideia. tens razão... Tens razão, mas se
0: calhar já sabíamos. Daniel, mas mas eles razão, têm é essa ideia. Eles não quiseram, foi arriscar, porque eles têm a ideia. Eu respeito, e eu, eu percebo tenho isso. Certeza. Eu respeito, eu percebo isso. É possível, é possível. Tenho, eles não... têm a ideia, mas não têm a mas... certeza. Porque eu garanto. Mas já agora. garanto que se eles não tivessem. Se não tivessem ali a fazer a, 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 a guerreira, dar, dar com todos os cilindros para ter no lançamento, eles tinham Sim. metido lá no final, 2021. Pronto. bom. Estava. Estavam. Estava assim, estava estava Mas Sim. acho que sabe, Nós
1: não sabemos. E é o não saber que tem que nortear. É as nossas, nossas análise quer dizer é
0: importante.
1: não, não, não eu, 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 Luís, eu, eu, não, eu estou a concordar mais contigo do que tu pensas, eu concordo contigo eu só estou a dizer que temos que considerar também aquilo que não foi dito e Sim. portanto há uma forte probabilidade bem, uma forte possibilidade do Horizon Forbidden Wild, uh, West não ser lançado este ano, há uma forte possibilidade também concorda certamente, portanto uh, epá, uh, se não for pá, vai ser um lançamento difícil mas sobre o Spider-Man mais Morales, não sei se vocês têm alguma opinião eu não tenho opinião porque não vi gameplay. Por consequentemente, não sei como é o
0: jogo. Exatamente, mas minha, a minha opinião é esta. Foi um, foi, foi um trailer Black Lives Matter. Foi isso. Sei que
1: foi. foi. Não, e ainda bem que foi, mas do que a gameplay diz respeito, realmente... Pedro, não sei se faz sentido perdido alguma coisa que queiras... Uh, epá, eu ainda tenho que jogar o primeiro
2: Spider-Man, confesso, ah, claro, mas claro. estou interessado no sentido que parece-me ser não para Spider-Man um
1: pouco... Pós compras este, que em princípio vai trazer o primeiro remasterizado ah, em princípio. Ah, pronto.
2: Uh, isto parece-me ser o que, no fundo, a série A que foi para o Batman. É pá, eu, eu tenho a confessar é que não estou muito dentro do lore do Spider-Man, já para aí 10, 10, 10, mais 10 Spider-Man, já sei que há o Spider-Ham, há a Peter Parker, há este que é o Miles Morales. É pá, eu, assim, não, não, não quero estar aqui ser chacinado pela nossa audiência de cor, mas por uma
1: questão pessoal, Dá-me pena não ter sido a Spider-Gwen, falo por mim. Não, mas acho que é um bom momento para termos o Miles Morales e... E, e, e atenção, sim, já sim, o sim, é que lá, o Marvel é uma que está personagem
0: canónica, sabes? O que eu não gosto é que façam, é que façam aquela cena de que a, a personagem de repente é mulher ou é de corpo, por razões. Não, e, não, 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 não é o um um caso, não há o caso. Não, não, há aqui uma
1: razão há uma Agora, Pedro, há uma coisa, Pedro, que eu acho que tu não sabes... E não são spoilers porque isto está no trailer, peço desculpa, mas eu, eu, eu considero que não são spoilers. Eu sei que não jogaste o Spider-Man original, mas vou dizer porque acho que não são spoilers. Mas o Miles Morales, esta personagem que tu viste no trailer de ontem, aparece, sim, sim. A, aparece nesse jogo. Portanto, ele está nesse jogo, ok? Não te vou dizer em que, ah, okay. em que forma, não, isso aí fica para ti quando jogares, mas ele está ah, nos trailers, ele ah, aparece nesse jogo. Okay. Portanto, há uma continuidade narrativa
0: então, também. vamos avançar. Se vocês não se importem, acho que este será mais rápido. Gran Turismo 7. Sim, sim. sim. Gran Turismo 7 foi o segundo jogo apresentado. E foi um... Começou uh... com um trailer CG que eu achei, uau, wow, isto está muito bonito. E depois mostraram imagens de gameplay. Eu pensei, bolas o que, é, que é que a Polyphony Digital de a fazer? Este jogo parece um jogo a correr mal no meu PC.
1: <risos> <risos>
0: <risos> PC
1: Master Race. PC Master Race kicks in. <risos>
0: parece um jogo...
2: Mal PC. <risos> é, pá, eu... É assim. eu tenho... Eu tenho muitas saudades de quando quando a Sony anunciava a PS1 ou a PS2 juntamente com ela, ou a PSP anunciava um jogo do Ridge Racer. Ah, Isso é. é que
1: era. É. Eu acho que é justo dizer que nós os três somos mais fãs de jogos de corridas arcade do que simulação, simulações. Sim, sim, Mas sim é sem para, dúvida. Mas é para definir digital, Pedro, não sei o que é que vai acontecer... Epá, pode ser sempre um jogo glorioso para se olhar. Eu tenho um grande turismo, turismo suporte, por exemplo, da PS4. Admiro a, a, a dedicação daquela equipa da Polyphony ao jogo. Os updates são constantes, o conteúdo é tudo gratuito que chega. Uh, há uma paixão por
2: mas cair. é isso que me assusta Daniel, um dos meninos que eu vi logo aqui nesta yeah. apresentação tinha um ar tão de smart é. device yeah, game, yeah, que yeah, 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 eu estou yeah. com medo que eles se metam lá com microtransações é um live service, é,
1: provavelmente vai ser um live service provavelmente não sabemos, atenção à audiência não, não, sei, não sei, não sei, não esta
0: geração é, é, nesta, durante esta geração houve uma grande revolta contra as microtransações e nós agora felizmente já não as vemos em jogos mas de novo. elas estão lá, elas estão lá Luís. Quase, <risos> assim, quase, quase jogos quase nenhum já quase né? é, e, é, e quase tudo estético quase tudo estético neste momento não, não
1: é. mas eu acho que o que o Pedro estava a dizer não era nesse sentido desculpa Luís não era ne... Pedro, corriges me mas... se estiver enganado mas calhar não era nesse sentido não era no sentido de teres que pagar é no sentido de o jogo que recebes no lançamento vai ser uma experiência um bocadinho para parque incomparável com aquele que vais ter um ano após o lançamento Isso mesmo, mesmo que seja gratuito Portanto, mas, é, é, não. É, é, o grande turismo dizer. tem a esse...
0: convém dizer é importante este jogo ter estado nesta apresentação. Porque este jogo não nos sim, diz sim. quase nada a nós, mas claro. há muita gente que comprou uma Playstation para este jogo. Com certeza, com certeza, com certeza. Sim.
1: E é um excelente jogo. Já agora, deixa-me dizer isto, Luís, a toda a gente que nos ouve, isto não, é para, não é para vós, não é para o Luís nem para o Pedro. Para, para a nossa audiência, genericamente falando, e eu não estou aqui a pregar ideias, eu só partilho ideias com as pessoas, tenho as minhas, cada uma tem as suas. Mas deixa-me dizer uma coisa, que eu gostaria que premiasse um bocadinho as nossas discussões, discussões que se houver saúde, e se, e se a vida permitir, vamos continuar a ter durante muito tempo, aqui não é que E também com a audiência. Uh, Deixa-me dizer-te uma coisa, que pode chocar muito. Não há problema nenhum em nós não gostarmos de tudo. Sim, eu concordo. É ok Sim. não gostarmos de tudo. Uh, eu, não tenho, eu, eu por não gostar de grande turismo, por, por a sério eu não me dizer nada. Sim. Eu não tenho nada contra o grande turismo. Eu respeito a admiração e o fanatismo, que, até fanatismo saudável, que, que essa série gera no mundo, e como o Luís disse, vai vender muitas consolas, e isso é ótimo. Um dos meus melhor amigos, melhores amigos, adora a grande turismo e eu adoro a ele. Sim. Portanto, não há problema nenhum. Nós temos que cada vez mais, e sobretudo nesta geração, que já, que já se deixa adivinhar, que vai ser uma geração muito combativa e mais cerrada do que a anterior. Uh, nós temos que cada vez mais aprender sem querer pregar ideias, só estou a partilhar repito, temos que cada vez mais aprender a viver com o facto de nós não podermos gostar de tudo nem toda a gente gosta de tudo e, e os, nem todos os jogos têm que ser para nós uh, e muitos dos jogos desta, desta apresentação
0: não foram para mim particularmente mas não há problema nenhum mas, nenhum. então Daniel eu não, eu não eu não quero estar aqui a ser passivo pacifista em excesso porque uh, eu concordo que nós e, e e jogos... eu disse isto há pouco tempo numa discussão que nós tivemos no Twitter com uma outra pessoa, uma pessoa já não sei quem é que foi que nem todos os jogos têm de ser para toda a gente e, e, claro. sem dúvida agora, eu posso fazer um juízo de valor em relação ao Gran Turismo 7 admitindo que não é o tipo de jogo que eu gosto eu posso ver o Gran Turismo 7 a correr e posso por exemplo comparar isso com um, um, um jogo, um racer um jogo de simulação a correr na, na, na Xbox Xbox Series X e posso dizer, é pá, a equipa do grande turismo tem, 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 tem que que esforçar um bocadinho mais.
1: Claro que sim, claro que sim, claro sim. Claro, que sim
0: desculpa,
1: mas... Mas... Mas, 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 eu nem percebo porque é que estás a dar esse exemplo, porque não foi nada... Eu, eu, eu concordo contigo, concordo contigo. Só que isso não tem nada a ver com o que eu disse anteriormente, se me permites dizer. Porque não! Eu concordo contigo. E esse é exatamente o meu ponto. Tu, eu quero ver as pessoas
0: exaltadas eu quero a ver as pessoas exaltadas a, a, a <risos> deglardear-se se a Playstation 5 é melhor que a Xbox Series X. Eu tenho saudades que... <risos> Eu tenho que saudades disso, porque esta relação, esta, esta última geração, em termos de guerras geracionais, foi uma geração tão castrada, que muito sinceramente, a, a, a Microsoft, basicamente, a, a Microsoft morreu no primeiro ano e deixou-se ficar deitada, não, não se passou nada, a, a Nintendo continua no, seu, continua no seu cantinho a fazer os seus excelentes jogos, e a Sony ficou no cantinho dela a fazer os seus excelentes jogos e raramente se encontraram, e, e eu, tenho, eu tenho saudades de ver aquelas... É, é, eu tenho saudades de ver estas batalhas entre consolas e entre os fãs das consolas portanto eu quero que isso aconteça portanto já agora
1: para os nossos ouvintes menos atentos me importa dizer que o Luiz é basicamente o Joker do Dark Knight, ok? Portanto só para uh, confirmar aqui essa ideia uh, muito bem Luiz, vamos ver o mundo, a, assistir o mundo a arder e se, talvez
0: passar para o próximo jogo porque, porque é, é, nossa... é. Eu, eu, eu sou a favor eu não gosto de futebol mas eu gosto de clubismo eu, eu, sou a favor de eu sou a favor de conflitos não violentos, sem estragar -me Meu Deus por o por... Céu. sem destruir propriedade sem destruir propriedade, por favor mas há, pouca... ah. há poucas coisas que me entretenham mais do que uma boa flame war na internet Sim, mas uh, Luís,
1: agora se me permite, estou ligeiramente mais sério eu acho que para esta geração temos que estar preparados para isso acontecer mas temos que ser conscientes temos que dizer, eu estou a dizer o que tu tens que fazer, eu tenho que ser, eu acho que tenho que ser, tu fazes o que quiseres, claro, Sim. mas eu, na minha, para a minha postura, acho que é, é importante ser um bocadinho mediador de, de, de opiniões também e, e, e tentar fazer aquilo, eu vou ter que continuar a tentar fazer aquilo que tentei fazer semana, estes últimos dias no Twitter, que é chamar a atenção das pessoas Sim. e dizer às pessoas que nós estamos provavelmente no pior ano da civilização humana dos últimos 70, certamente dos últimos 70, uh, que o mundo está a ruir à nossa volta e que isso tem que oferecer-nos pelo menos perspectiva. E a perspectiva é que somos muito privilegiados, pelo menos no momento da de de a gravação deste programa. Temos saúde, temos a boa fortuna de poder consumir a ar que gostamos. E estamos a, estamos a passar, é só uma opinião, provavelmente a segunda geração dourada da história dos, video, dos videojogos. E temos que, que, que agradecer, não no sentido quase religioso da coisa, Sim. mas ter consciência de que essa é uma realidade e que o facto de nós termos uma Xbox Series X com a carne toda no assador e uma PS5 com a carne toda no assador e termos a boa fortuna de estar cá para falar sobre isso é
0: um privilégio. Isso
1: que é que tudo muito bonito,
0: Daniel, mas eu quero ver malta instalada no
1: Não, Twitter. Não, mas é verdade. Ok, pronto, então vamos ver malta instalada no Twitter. Pronto, Exatamente, okay. é isso. <risos> okay, uh, mas, mas atenção, te... atenção sabes o que te... eu estou a dizer, Luís? Uma coisa só uma coisa: uma coisa é uma filmoorzinha descomplexada e divertida, outra coisa são atitudes hipertóxicas que eu tenho assistido e tu também leste uhum. absolutamente desajustadas e sem qualquer apego à realidade isso é outra coisa, e eu dirijo-me sobretudo a, esse, a essa fatia do público, claro que uma, uma disputa agradável a, 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 saudável de uma pessoa defendendo uma máquina e outra defendendo outra se quiser eu também vou lá para o meio, quando a Sega lançar a próxima consola sim. Sim. ah sim, sim, eu também vou lá estar vou lá. vamos ah, todos defender estar... vamos todos defender a, não, sim, não, vamos
0: não, a não, não, Game nós não, <risos> não saímos daqui Uh, uh, Temos comentários geral <risos> e mais comentários sobre os jogos. Ratchet and Plank Rift Apart. Foi o primeiro jogo que eu gostei realmente. Acho é. que é um jogo belíssimo. Não, não, não acho que seja é um, um, um jogo de. Um, é assim: vejamos, não acho que seja consideravelmente melhor do que o da PlayStation 4, que também já era belíssimo. Parecia, é aquele jogo que parece um desenho animado da de Pixar. Eu sei que é um, é um lugar comum dizer isso, mas esse é realmente verdadeiro. É, 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 é verdadeiro. verdadeiro, mas. Curiosamente, nós, nós falámos durante as nossas previsões do que é que se poderia fazer com a nova estrutura de, de disco rígido, de loadings quase instantâneos, poderio gráfico, ray tracing, tudo mais da, da PlayStation 5, todo, todas, todas, aquelas, todo, todas aquelas características de hardware como o, Mike, como o Mark Cerny nos, nos explicou. E de todos estes jogos, o Hatch and Clank. quem diria que é o Hatch and Clank o único a exibir qualquer coisa que parece realmente uh, alinhar-se com essas expectativas? Pois, eu queria ouvir
1: o Pedro, Pedro, já não falaste há alguns minutos, Sim. por favor.
2: Uh, eu gostei muito dessa série, acho que é das poucas séries ocidentais da Sonic que eu de facto adoro. É um excelente misto entre shooter uh, na terceira pessoa e plataformas. Epá, e realmente é como o discórcio falou aqui, tu que vistes tudo, desde os efeitos de partículas até ao ray tracing, nomeadamente nas reflexões do chão e afins, e claro, o uso do SSD para transitar de uma dimensão para outra, instantaneamente. É pá, eu acho que realmente foi o jogo que apresentou melhor essas, ou melhor, representou melhor essas funcionalidades da PlayStation 5. E está com um ótimo aspecto para o que presumidamente se virá a ser um jogo de primeira geração de PlayStation 5. Portanto, se a primeira geração vai ter esse aspecto, eu nem consigo imaginar o que é que os últimos os últimos anos da PlayStation 5 serão em termos de aspecto e utilização do hardware.
1: É, eu concordo com tudo o que tu disseste, não quero, não quero perder muito mais tempo no Ratchet. É o Ratchet, agora com o poder da PS5, e sobretudo espantou-me aquilo que o Pedro disse, que foi a, a, a arquitetura hiperveloz claramente, da PS5 para transportar o um jogador de um mundo para o outro. Nós os três falámos, há uns podcasts atrás, sobre aquilo que queríamos nas próxima, na próxima geração e falámos disso, da velocidade de execução uh, e na transição do mundo para o mundo e tudo mais o que pode ser feito. Este é um gostinho que a Sony nos deixou. Vai ser incrível uh, instantaneamente passar de um mapa para o outro, quase instantaneamente pelo menos. Uh, mas eu queria só sublinhar uma coisa, portanto sobre o Ratchet é isto que eu tenho a dizer, fiquei espantado com essa tecnologia do ponto de vista técnico, quero jogá-lo primeiro, parece fixe, uh, mas quero dizer uma coisa, eu tenho lido de facto nos últimos dias, antes desta apresentação, uh, alguns insiders e alguns uh, game developers também, falando desse possível problema, que não é um problema, mas dessa, dessa possível característica da PS5, é que de facto parece-me possível que sobretudo nos primeiros an anos, os jogos que vão aproveitar da melhor forma essa tecnologia SSD que permite esta... esta, esta não é? Este, este,
3: claro. Esta viagem
1: claro. pelos mundos sim, esta locomoção, esta viagem pelos mundos tão eficiente e tão espantosa e revolucionária, vai estar reservada, provavelmente, aos jogos da Sony. Exato. Porque, por exemplo, um dos jogos que foi apresentado... É na que eu gasto para concordar comigo, Daniel. Eles têm concordado não. comigo logo quando eu disse isso. Eu disse isso e eu já lá vou. Calma aí. Isto é tem... Prós e contras. Contras. Resident Evil 8 vai ter esta tecnologia e vai aproveitá-la ao máximo provavelmente não, porque também vai sair para PC e, e Xbox. Uh, é isso, mas... mas... Calma, calma, calma. Calma. Mas... Outro jogo que foi apresentado, o remake do Demon Souls provavelmente vai. E portanto aquilo que eu também disse provavelmente acontecerá se a Sony foi suficientemente sagaz para chegar aí, porque de facto, Luís confesso e dou-te aqui o batom da razão, com todo o gosto, Uh, mas continua a defender aquilo, aquilo que eu disse há uns podcasts atrás. De facto, se for bem aproveitada, esta tecnologia tem o uh, um potencial para revolucionar até os jogos que nós mais gostamos uh, como Dark Souls. E eu espero ver isso no Demon Souls. Sobre o Ratchet, nada a acrescentar, uh,
0: quero jogar. Ok. A seguir nós tivemos o Project Atia de Square Enix, que é mais um jogo... De la... é, 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 é basicamente um novo Agnes philosophy. É um daqueles trailers muito bonitos que a é Square Enix faz com o Lightning Engine e depois nunca, nunca, nunca se cria um jogo nenhum. Neste aqui há um bocadinho mais de, de possibilidade, porque havia, algumas, havia alguns segundos do trailer em que realmente parecia ser gameplay, que parecia que havia uma UI, parecia que essa personagem que mexesse na terceira pessoa, mas eu acredito quando vir. Eu, eu acho que todos os projetos com Lightning Engine estão, uh, estão condenados, fadados, a, fadados ao cancelamento. A Square que vai tentar fazer, ver se daqui sai um jogo durante um ano e depois vão, vão decidir que não têm tempo para isto, que o que eles precisam mesmo é de fazer outra expansão para o Final Fantasy XIV e, e trabalhar no e, e ver se o, se o Final Fantasy VII Remake Parte 2 sai ainda em 2022. Portanto...
2: O pai, eu, eu só devo dizer é que a Sony, a Sony não, peço desculpa, a Square tem que perder esta mania de se pôr em reventar dinheiro, não é reventar dinheiro, é reventar... Fontes e fontes de dinheiro em novos Curso. motores de jogo, pois exatamente recursos que sabemos que não vão dar de uso Não se esqueçam que o Final Fantasy, tanto o Final Fantasy 14 como o Kingdom Hearts começaram com ainda aquele célebre motor de jogo, o Fábula Nova Cristalis, ou lá como se chamava Crystal Tools, Sim. ou whatever. É, é, é. Pois viram que não era viável o suficiente. Uh, principalmente para portar para outros sistemas e tiveram que começar tudo desde o início com o Unreal Engine. Opa, é assim, eu sei que quem é basicamente detentor do seu próprio em todo jogo é mestre do mesmo e acaba por pagar menos royalties à, à Epic, eu suponho. Mas eu acho que nos dias de hoje de Development AAA, isso já não compensa novos motores de jogo.
1: Mas Pedro, podes, compensa. eu peço e, desculpa, e... mas podes, podes explicar-me tu e eu, o Luís, que eu sinceramente estou um bocadinho perdido na discussão, não, não, não. podes explicar-me porque é que vocês acham que este motor específico, para este jogo específico nesta altura, não é viável?
0: Não é viável ah, porque... Daniel, eles não lançaram eu acho... um jogo com... Todas as vezes que eles tentaram entrar e entregar um jogo com este motor, este motor não tem um único jogo lançado. Eles andam a tentar lançar jogos com este motor desde o princípio da PlayStation 4 e acabam sempre por trocar por Unreal Engine ou por cancelar o jogo.
1: Então, mas já
2: há, é isso que... já,
0: já há um
1: precedente, portanto pode haver outro jogo. Não sei, eu só estou aqui a tentar perceber a vossa ideia, mas, mas pronto.
2: É sim, mas é assim, eu agora também não queria entusiasmo da pergunta, sim, Daniel. Sim, sim, sim. Não quero dizer que fazer novos motores de jogo seja, e proprietários, seja necessariamente mau. Eu acho que a Square não sabe... A, a... Que... Capcom concorda contigo, Pedro. Como concorda. Pois, porque a Capcom soube desenvolver um soube como dar-lhe uso, claro a Square mesmo. não. Okay. Eles, nas boas palavras de Luís Carlos, e já vem com uma coisa que ele disse há tempos, antes de terem, terem a a localizar os jogos, é que a Square é feita de trabalhadores incompetentes. Sim, Eles opá, fazem muita coisa bem, mas não sabem nada de fazer com estrutura
0: é. e com organização. É uma equipa de magos e não de arquitetos, não é? Exatamente. Square, en Square Enix é, é, é fantástica no departamento de ideias, é muito má no departamento de execução. Aliás, a história do Final Fantasy XV é essa. Final Fantasy XV é um jogo com ideias fenomenais. A execução... Hum, o problema é esse. Exatamente. <risos> ok, yeah.
1: obrigado. Não desculpa, eu não, eu não. Eu tenho fé que, que. Porque eu acho que é importante para a Square ter um motor como, por exemplo, a Capcom tem. É importante conseguir ter esse motor estandarizado para os projetos que possam ter no futuro. Sobretudo para uma geração que vai ser muito exigente do ponto de vista técnico e gráfico, da computação gráfica. Vamos ver. Sobre o jogo, peço desculpa por ser. That guy, uh, aos meus colegas e também à audiência, não tenho opinião, não há gameplay, não sei o que é.
0: Não, não, é como eu. Tiveste é... é
1: um bocadinho, tiveste é alguns segundos de gameplay. Opa, tive. Glimps, é é uma... Glimps. De... Exato, foi quase uma. Esquece os olhos, não via, quer dizer, não, não, não tenho aqui. Não consigo ter uma opinião. Acho... Não, tu tens, Luís, por favor, tens a opinião,
0: diz. Oi? Não. Parecia um. Ah, não <risos> é um jogo para... Se vier a ser um jogo, será um jogo na terceira pessoa em, em que se controla uma rapariga que parece ter uns poderes assim um bocadinho catitas e tal. Não sei se. Se for, se for, um, se for um jogo verdadeiro, o que eu vi no trailer é suficiente para eu, para eu comprar. Uh, mas... A sério? A sério? Tinha assim uns vibes tipo Heavenly Sword. O... Tinha... Parecia-me um jogo da Ninja Theory. Mas sem, quase sem gameplay é suficiente, para
1: ficares interessado, claro que é suficiente, mas é suficiente para comprares? Sim, então.
0: Eu, eu, ok, ok, tu é que sabes. Eu costumo não comprar os jogos da Square Enix. Não, não, eu também... Espera eu eu com... com... aí, espera Os Carlos, tu compraste o da co... Quiet Man? Não, não, não comprou. Mas a Man não é bem um jogo da Square é? não, Não, é um jogo feito. Ah, não, porque... não, 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 Isso não vale, isso não vale. É um jogo da Square. É. Ou e o left
2: aquilo, of... do Yo, aquilo do Yogi com ilustrações do Yoji 5. Left, left, left alive. Left,
1: left, left alive left também
2: é da
0: Square. E... eu que é não, mas não eu quero
2: eu... acreditar nisso. O que é que a Square tinha na
0: cabeça? Vamos continuar. Vamos continuar porque não temos que estar focados nisto que a fazer. A seguir foi. Está aqui um bom podcast, desculpa, Pedro. Está aqui um bom podcast para nós para o futuro. A seguir foi um jogo jogo feito, foi o, o jogo que eu acho que foi o jogo do foi o jogo da conferência para o Pedro, foi o Stray da Ana Annapurna Interactive, que lá está, é um jogo com um trailer temático muito bonito, uh, percebe-se que a personagem principal vai ser um gato, portanto realmente é, é, um, ponto, é um ponto a favor, no entanto não houve gameplay, não, tivemos um tivemos realmente um jogo temático muito bonito, com temas muito interessantes, ao de ver o trailer percebe-se que é passado num... É passado no mundo onde se passou qualquer coisa e desapareceram os humanos, ou pelo menos a raça humana foi uh, radicalmente reduzida. Há, há, há robôs a comportar-se como humanos, que é uma coisa que a mim pessoalmente me, me faz sempre um bocadinho nervoso, porque não, não tem cabimento, mas enfim, passo à frente. Isso é uma incapacidade minha de imaginar uma realidade em que robôs se comportam como humanos. Uh, quando, eu, quando eu vejo um robô a, a, a falar com outro robô da mesma forma que eu falo com vocês, para mim a ficção científica acabou, já morreu aí. Não para não é uma coisa sem, sem sentido. Mas enfim. Uh, uh... Mass Effect? Eevee? Pois, mas o Mass Effect, mas a, a Eevee fala a Eevee fala contigo assim, não fala com os outros robôs assim. Aí é que está. Ah, pois... E eu, eu não estou aqui a defender. Vai, é o não. Não. Não, ela tem um
1: módulo, tem um módulo de conversa. De... Eu, tenho muitas
0: críticas, eu tenho muitas críticas a fazer em relação, ao, em relação à BioWare e ao Mass Effect, mas em termos de fazerem boa ficção científica, eles fizeram boa ficção científica. Uh, mas enfim, mas só por dizer que este, lá está, eu faço, aqui é que eu, é que eu digo disso, Daniel, eu não faço ideia de como é que este jogo será para jogar, portanto não tenho grande coisa a dizer, para além de que tematicamente parece interessante. Eu acho que o
1: Luís tem super poderes que nós não temos, Pedro, porque ele com um, um glimpse de gameplay do jogo anterior conseguiu decidir que vai comprar, mas uh, este gatinho do Stray, não foi, que apareceu no Stray, que é muito
0: adorável, não,
3: não,
0: não é suficiente, não é suficiente. É um jogo japonês a Square Enix na terceira pessoa, normalmente isso para mim é, a, a, a menos que okay, okay. coisa que me ofenda, não é? Normalmente. É. Luís, não, não esque... Luís, não percebes? Eu só, só estou a tentar combater a minha
1: vontade de comprar o jogo também. Ajuda-me neste, <risos> neste meu vício, por favor, peço ajuda. Uh, Pedro, Stray. Uh,
2: opa, lá está, é um trailer sem gameplay. Uh, não sei concretamente o que é que eles estão a fazer com este jogo. Mas parece, mas... Interessante, é que... é?
1: um parece interessante,
2: não é? Sim, sim, opa, é, um, é um jogo de cyberpunk. Eu, eu,
1: eu passei logo em ti, eu, vou... eu passei logo
2: em ti também e tem um gato também,
1: portanto ajuda e jogamos com o gato, alegadamente nós somos muito fáceis, temos que ser mais
0: exigentes connosco próprios para a nossa
1: audiência nos dar alguma credibilidade eu agora não posso... tem um
0: gato, I mean eu agora posso não parecer extremamente exigente mas eu vou dizer que o próximo jogo, o Returnal é basicamente o Alan Wake da Marky. e uh, yeah. I like me some Alan Wake portanto, e eu, eu nunca Housemarque, é verdade que este é um jogo que está muito fora da zona de conforto deles eles normalmente fazem yeah. chute mas eu nunca joguei um jogo de Housemarque que eu não gostasse. Portanto, há tá, tá, aqui eu uma... Não? Eu tô, uma...
2: Não, eu, eles, têm, eles têm um bom pedigree, têm. Eu acredito que este jogo vai ser bom. Uh, eu é que, pronto, confesso que nos primeiros momentos eu estava a esperar que fosse um jogo de terror, mas
0: depois... Mas isso não... Ser um shooter não implica que não seja um jogo de terror. Isso o Alan Wake explicou-nos isto, não é? O Alan Wake explicou-nos isto faz dizer qual é, o quê, Luís? Desculpa, é, explicou o quê? Explicou-nos eu... o quê? Desculpa, o facto da gameplay. O, Alan, o facto da jogabilidade das mecânicas de jogo serem à base de shooter não significa que um jogo não, não, não seja um bom jogo de terror. Pode não ser um jogo, pode não ser um survival horror. Ok, isso é diferente. Pronto, pronto. ok, pronto. Desculpas.
1: Eu percebo o Pedro. O Pedro está, está muito apegado ao termo Survivor. Eu também. Nós crescemos com os mesmos jogos de terror, não é, Pedro? Com o tipo de Fear, e Resident Evil 2. E para nós tudo o que fuja, essas mecânicas, parece-nos um bocadinho estranho e não uh, aderente àquilo que nós achamos que é um jogo de terror. Pedro, não quer substituir o teu discurso, mas acho que é isso. Agora, o problema é que o Luís tem toda a razão. O Luís tem toda a razão. Porque hoje em dia tu, nós temos que conseguir, e é difícil para mim isso e para o Pedro, imagino, Uh, distinguir aquilo que é um jogo de terror e daquilo que é um survival horror que tem que cumprir determinadas doutrinas que este jogo não tem. Agora, minha opinião muito rápida sobre este jogo, antes de passar também ao Pedro, que, tem, que deve dar a sua opinião também, é uh, pá, o grafismo e a arte pareceu-me excelente. Muito sim, feliz sim. de ver a Ausmark e, como o Luís disse, não vou dizer que estão a sair fora da zona de conforto porque, mecanicamente, o jogo até me pareceu ter inspirações muito semelhantes aos jogos, outros jogos deles. Uh, aliás, eu estava a fazer a apresentação em família e disse aqui ao pessoal a primeira coisa que eu disse quando vi, uh, quando vi o jogo foi, ok, mais um jogo de navezinhas porque de facto, <risos> apareceu uh, e portanto, uh, uh, mas, mas uh, até a história pareceu interessante, do pouco que vimos uh, a personagem também é pá, do ponto de vista do músculo gráfico, poderia ser um jogo PS4 certamente que, sim. certamente que sim mas o Wrestle Gun do lançamento da PS4 também poderia ter sido PS3 sim. e não é por isso que deixou de ser um excelente jogo uh... Exatamente. Mas, por favor, Pedro, não sei se queres... Uh, dizer...
2: não, não, também é, é mais para aí. Aliás, eu, quando eu vi os, os segmentos de shooting, a primeira coisa que me lembrei foi do Outland deles, um metroidvania que eles fizeram com silhuetas. Uhum. E as navezinhas, pronto, é também do Superstar Dust. Pensei assim, eu, acho que foi eles que fizeram. Veio logo a primeira coisa que me veio à cabeça quando vi a nave no, no primeiro início. Mas fico contente por eles estarem a fazer um, um jogo triple A para a Sony. Eu acho que já era altura a todos os de ver como é que há de ficar. Quando for lançado, mas, já, yeah, eu, eu, aliás, eu estava ontem a ver o stream com o Carlos no, no Twitch e eu, eu, ele disse logo: ai, ai, o Pedro, olha aqui, é Ripley, é a Ripley. Eu pensei: opa, com caraças, não me façam isso. Querem ver que eles têm os direitos para o Alien e vão fazer o Alien Isolation 2, eu mesmo já aqui todo, Carlos. É, mas não, não. não.
1: Faz um jogo que eu não compraria, mas um jogo que eu não compraria. <risos> um jogo
0: que eu não compraria, um jogo que eu não compraria para a, Play, para a Playstation é, é o Super Mario 3D World, a, perdão, o Sackboy a Big Adventure da Sumo Digital. Uh, eu gosto muito do Super Mario 3D World, é um dos meus, é para mim é um dos jogos Mario mais underrated, mas eu passo bem sem o clone do Sumo Digital, com o Sackboy, Boy, com, com a skin de Little Big Planet. Eu, sei, eu então, estou a ser é um espalho. bocadinho, mais, eu, eu, eu estou a ser, eu, eu admito que eu posso estar a ser talvez exageradamente negativo a Sumo Digital, se há coisa que a Sumo Digital faz bem, é agarrar nos jogos das outras pessoas, e agarrar nas franquias das outras pessoas e fazer um bom jogo a Sumo Digital é uma companhia estranha é uma empresa extremamente competente que faz jogos bons mas o Sackboy, para mim, eu, eu não é uma, é uma tenta demasiado ter personalidade e acaba não tendo nenhuma para mim o Sackboy é, é, um, é um mundo e uma personagem sem personalidade é, é o que eu tenho a dizer e não me chita não, não me deixa, deixa, deixa citado uh, enquanto que se quando a, quando a Nintendo relançar o Super Mario 3D World para a Switch eu estou lá, estou lá no dia 1 pre-ordered, a jogar Sackboy, uh, plataformas 3D uh, não, obrigado Daniel? antes de mais, eu...
1: deixa-me só sublinhar Pedro, muito sim, 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 que sim. Eu deixo, eu até podes falar primeiro se quiseres, só sublinhar a minha felicidade Uh, e saber que um, basicamente uma personagem que é um rapazinho pequeno de palha não chita Luís Magalhães, portanto, eu acho que ficamos todos a ganhar com essa, oh, a ganhar isso. Com essa informação uh, mas agora deixa-me só Pedro, concentra te deixa-me só dizer deixa-me só dizer que uh, eu não vou jogar este jogo não me importa certamente que há muitos pais que vão jogar com filhos eu até jogaria com o meu filho esteve a jogar Cuphead no fim de semana,
0: portanto... Seis meses depois do lançamento, quando ele for adicionado à tua subscrição PlayStation Plus, provavelmente vais jogá-lo, nem que seja só para mostrar para César. Mas como é que tu sabes que eu ainda tenho PlayStation Plus?
1: Estás a ser muito... Bom, mas sim, 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 sim. Vou mostrar... Eu tenho muito orgulho em dizer isto Sim, mas eu tenho muito orgulho de dizer que o meu filho, com 4 anos, ainda não fez 4 anos, está mesmo à porta dos 4 anos, aventurou-se no Cuphead neste fim de semana e carregou-nos botõezinhos para tentar, pelo menos, saltar e disparar. Portanto, eu acho que estou uh, a levá-lo num bom ou mau caminho, decidam vocês. Uh, mas, portanto, sobre este jogo não tenho absolutamente nada a dizer, não vou jogar, não tenho interesse. Muito. Pedro? É bonito, é
2: cute, mas também é uma opinião que, dou, que, que vocês dão. Também muito dificilmente estou-me a me ver pegar nisto. A mais depressa, opa, qualquer coisa que a Nintendo lançar com o Mario no futuro com os mais depressa vou pegar nisto, porque lá está, não, não, não há personalidade. O Sonic, o Mario, o Crash, o Spyro, uh, opa, são tudo personagens com personalidade. Até o Bubsy tem personalidade. Até o Bobsy tem mais personalidade. Esse, de
0: esse, esse então é só personalidade. Não sei se isso é bom ou mau, mas pronto. Dos jogos de 3D que foram apresentados nesta, que até foi relativamente rica, foi uma conferência relativamente rica em jogos de plataformas aventura em 3D. Sim. Este foi o mais, foi menos excitante.
2: Yeah. Mas, Luís Carlos, já agora, eu acredito que tu também, as palavras que tu usaste aqui para este jogo, acredito que venham a ser as mesmas para o que vamos falar mais à frente. Que já deve estar a adivinhar qual, eu imagino. Já lá vamos, já lá. Também de plataformas.
0: Pois, não sei, já, já vamos falar disso. Mas agora uh, vamos passar para o, o Destruction All-Star da de Lucid Games, <risos> que é um, a princípio parecia-me ser um Destruction Derby, mas as pessoas também podem sair dos carros e saltar por cima dos carros. E eu não sei, eu fiquei pasmo e confuso Destruction... com a apresentação eu, deste jogo. Eu estava indo para o um novo Destruction Derby, porque não, eu jogaria o um novo Destruction Derby, mas. Mas isto parece que é uma combinação de Destruction Derby com Fortnite, com. Ai, eu não sei, é tão estranho. O que Olha, achaste, Pedro? Posso dizer-te o que eu achei, posso achar só,
1: só em 10 segundos para, Vai, para conduzir também ao Pedro, porque eu depois eu não tenho nada está a acrescentar claro. e quero ouvir o Pedro. Eu, para mim, este jogo pareceu uma fusão, sabem aquelas fusões do Dragon Ball com os brincos? Sim. Pareceu uma fusão sim, sim. entre o Rocket League. Foi uma, uma fusão de três partes. Não sei se não é possível no falar de Dragon Ball, mas aqui fingimos que sim. De três okay. partes. Entre uh, o Rocket League, o Fortnite e a minha morte. Okay. Porque eu sou disto. Eu não tenho interesse nenhum. A, a música, a escolha musical do trailer, o grafismo que eles escolheram, o público-alvo que eles estão claramente a tentar a, a, a atacar, a, a inundação de, de, de microtransações que vamos ter, as 15 a 13 anos é. que vamos ter. É, é, é tudo aquilo que eu não gosto. Mas, sublinho o que eu disse no início do podcast, não importa, não é para mim, Pedro. Uh, eu achei muito engraçado a rapariga
2: com o capacete de gato, com LED. There we go. <risos> ok. Cool. <There> go. <risos> achei aquilo engraçado. Sold.
1: Sold. Sold. Eu não gostei do logotipo. <risos> mas não, não, mas não logo vou, vou comprar o tipo. jogo. Eu, é eu acho
0: que o Luís, Magalhães, o Luís Magalhães fazia o logotipo deste jogo no Photoshop em 3 minutos. Diz-me isso. Uh, o que eu achei muito engraçado foi o jogo da Amber Lab, o. Can a Bridge of Spirits. Muito sinceramente, eu, 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 fui, eu fui malzinho. Muito bom Eu fui mauzinho, Eu fui malzinho. Eu vi, eu vi. Este jogo foi apresentado pelos developers, developers duas pessoas de cor, e é claro que eu meti o meu chapéu. Que eu agora meto sempre este chapéu. Eu penso. É, é, isto, que, é isto que a situação atual da sociedade me fez. Eu, eu, eu acho que as pessoas. Eu, eu antes... Sempre pensava que as, pessoas, que as pessoas de cor eram colocadas nos, nas apresentações por mérito e agora penso sempre que é sempre para números. Portanto, isto foi, foi o mal que isso... estes últimos... Não foi o caso, não foi o caso. Não, não foi o caso, porque realmente eles falaram do seu jogo Can Bridge of Spirits e a minha primeira reação foi, uau, wow, isto é mesmo muito giro. Isto, isto está aqui, este jogo é mesmo muito giro, este jogo está, este, este jogo está super, super fofinho, foi a expressão que eu usei é, no nosso chat. Este foi um jogo, este, jogo está super, este é um jogo super fofinho, pessoal. Um clones Zelda,
2: pá. Não, não se pode. Parece se pode
0: um mas isso não é mau! Eu, 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 eu digo. Não,
2: não, não ah, é. Nós não, longe disso. os Nós nos tempos do Mega Drive nós fartávamos de jogar clones do Zelda e eram os clones
0: do Zelda que, que eu acho, digo que venham eles, se forem bem feitos. Eu achei muito engraçado. Sim, sim. Eu achei muito engraçado. Lembram também aquele jogo que é um jogo super divertido e, e muito underrated da PlayStation 2, o Mark of Creek? Eu também pensei nisso. Ah, é? É boa, boa, boa. Lembrou-me é um, bem, um bem, bocado bem, esse, ah, acho que este. Ah, mas não sei. Sabem que o tempo não é muito e o dinheiro também não. Não, não é. Não, não está por ordem garantida. Mas se vier assim numa altura mais morta, vejo-me a jogar este jogo. O que é que tu achas, Daniel? Não, parece muito, muito, muito alegre. Uh, mas já agora, sobre a questão dos clones do Zelda,
1: deixa-me dizer-vos e dizer-te, Pedro, na sequência que estavas a dizer, que o, o teu irmão, por exemplo, gosta de bastantes clones do Zelda. Por exemplo, um clone do Zelda que, eu adoro, que ele adora e eu não gosto tanto, chama-se Breath of the Wild. Portanto, ele gosta de bastantes clones Sim. do Zelda. Uh, agora, uh, sobre este jogo, a mesma coisa quase que o jogo anterior, sinceramente.
0: Uh, não o, o Destruction, o, o outro. Epá, uh, 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 muito... Este jogo tem um boé mais... Muito, Daniel, não gostes muito, comigo. Este jogo é, tem um boé mais personalidade que o saco boé. mas... Pum. É, mas... Uma... Sim, sim, com certeza, com certeza.
1: Mas, mas, mas o meu objetivo com o jogo pessoal será quase sempre o mesmo, eventualmente querer jogar com o meu filho e tudo mais, porque... Lá está. Eu, eu não percebi, sinceramente, não, não é culpa do trailer sequer, é culpa minha digo-vos isto e, por favor, ajudem -me. eu não percebi exatamente como é que aquilo se vai jogar. Eles deram a entender algumas mecânicas e tudo mais, mas eu não tenho bem a certeza do que fazemos no jogo, qual é a nossa agência no jogo. Sim, estética... Também, Sim, Sim, estética e artisticamente, há ah, mesmo, é. não há dúvida. Agora, mecanicamente, lá está, não sei. Não sei. Pedro, Pedro?
2: Eu acho que tem potencial, pelo menos tem potencial para ser um bom jogo. Estou curioso para ver como é que ele vai ser no final. Vamos esperar pela, pelos últimos momentos e para ver que vídeos mais
0: é. Pronto, o, o próximo jogo eu não sei qual é que é o género do jogo, porque eles só mostraram. Foi um trailer basicamente, basicamente temático, mas basicamente é uma, é uma história de adolescentes colegiais dinossauros. Portanto, eu não tenho mais nada a dizer. Então, isto é, é tudo óbvio, Pedro. Tudo, Pedro, por favor, é tudo teu.
1: Isto é tudo teu mesmo.
0: <risos> Epá, é, o que é que eu posso o dizer? Volcano o, Volcano é, o, título, o título
2: do jogo: Goodbye, Volcano High. Uh, Parece-me ser um, um daqueles títulos uh, narrative driven. O que para mim, habitualmente, me aquece muito porque não é a minha, a minha cena, mas confesso que o estilo visual atrai-me bastante. E opá, é, há de ser merecedor de uma oportunidade minha quando a altura chegar. É. Portanto, vamos esperar para ver o que é que isto é, concretamente, porque também eu estou aqui como o Luís Carlos, que é. é só um trailerzinho que nos mostra o universo e os personagens, mas não divulga nada em termos de jogabilidade, mas o mais provável é que seja só um título narrativo a estilo tipo Life is Strange ou Night in the Woods. Hum. Mas é, pá, para mim me parece interessante, I'm in. Ok.
1: Mas, ó oh Pedro, confessa lá, se há jogo que mostrou porque é que vamos ter que gastar quase 600 euros numa PS5 em novembro por aquele poder gráfico é este.
2: Obrigado. Eu por acaso era uma coisa que eu queria dizer. Claro, claro, e é eu, eu que acho que temos que destacar aqui. <risos> há uma, pelo menos, uma boa porção destes jogos que foram mostrados, metade, se não quase metade. Eu creio que isto não é representativo do que é que. Tipo, a Sony quer nos não. entender. Epá, SSDs, ray tracing, não sei o que é. Destiny. Eu
0: duvi, du, duvido muito que. Está bem, mas a mostrar o Destiny 2. lá. não, estou a dizer, Destiny 2. Destiny 2, no meu PC, corre mais, corre mais suavemente e com melhores efeitos visuais do que 80% destes jogos. Sim, sem dúvida. 80 do... Mas é que é mesmo.
2: Eu, na, nada disto é represente. Não, 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 nada disto. Eu, se eu tivesse de vender à força o meu produto, eu. Tipo, não eram estes os jogos que eu ia querer na minha apresentação. Não, eu ia logo buscar os estúdios de maior calibre, desde um, da Capcom até a Square, até... Eu gostava de dizer Konami, mas não consigo. Não consigo. Mas eu, noutra época, eu diria que sim. Eu diria Konami. Mas vai lá, vou ter que dizer Ubisoft, a Warner Brothers, a EA, porque opa, são todos estúdios que certamente eh, pegariam nessa tecnologia para fazer alguma coisa. Agora os indícios... Eu apoio os índios, curto o que eles fazem, eu acho que as pessoas devem fazer os jogos que querem, mas eles não são as pessoas que vão aproveitar o que esta máquina é suposto fazer e não são representantes daquilo que a Sony pretende representar para vender aqui a sua fruta. Posso dizer uma coisa sobre as A
0: verdade é que a Xbox Series X também não deixou assim foi A minha previsão para vocês antes deste evento foi malta. Não se entusiasma muito, porque a única coisa que eles têm que fazer é superar o que a Xbox mostrou. E a Xbox não mostrou lá grande coisa. Pois. Pá,
2: não, mas vamos esperar até agosto. Pode ser que as coisas mudem. Julho,
1: Pedro, porque o Aaron Greenberg já disse que mantém a data de julho para, para apresentar mais coisas para a Ah, não é agosto? Não, eles querem. Eles têm. A target deles é julho. Pode passar para agosto, ah, okay. eles querem
0: fazer em julho. Okay, okay. Pedro, deixa-me só já dizer é uma bem. coisa sobre o Goodbye Volcano. Ah, eles já confirmaram que vão ser em novembro, não é?
1: Não. Só ah, a Holiday, não sabemos, pode ser dezembro... Não, não okay, Deixem-me -de -de -se só, rapidamente, eu sei que temos ainda muito o que falar, mas Pedro, não resisto a, a, a reforçar o teu, a tua ideia e a tua opinião com uma informação sobre o Good Bible no okay, High que eu obtive há horas, duas ou três horas antes de começarmos a gravar, que é este jogo vai ser na PS4. Portanto, PS4 e PS5, ou seja, é, é que nem sequer exclusivo, até podia ser PS5 e não, PS5. Daniel, okay, mas... Daniel por, por favor, podia ser Flash. Isto também é flash. vai ver para o PC, já sim, sim, é sim para o PC, PC, Facebook, PC Google. O Google
0: Chrome tem a capacidade de correr este jogo. Tem, tem. Sobre <risos> o jogo
1: em si, nada a dizer, pareceu-me um bocadinho Life is Strange uh, da loja dos 300, sinceramente, impressão inicial. Uh, pareceu-me... Lá está, a narrativa tem parece ter a ambição de ser um estudo de personagem um bocadinho profundo, mas sinceramente, a maior parte das personagens que vimos no trailer tem, apresentam questões existenciais, não é? Questionam a sua presença no planeta e tudo mais. Bem, se eu fosse um Triceratops uh, de 15 anos numa escola humana, também estava a considerar as minhas opções. Uh,
0: portanto, é isso. Mas sabem uma coisa? Uh, o que vem a seguir encheu-me de alegria e de felicidade. Porque... Não foi ver o Lord Lenning. Eu, eu não partilho desse fetiche desse, desse do Pedro. Apesar de eu acho que é um senhor com algum estilo, mas não... Não, não, não... Não, não, não me citassem tanto eu 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 ver eu só... o Lord Lenning ele, um só... ele já está um bocadinho velho demais para mim. Já está um bocadinho Eu apenas,
2: mas... como todos os outros mimos, eu gosto de fazer, fazer a minha parte e proliferá-los. Mas... E eu quando alguém diz, Luscious Lord Lenning, eu tenho que dizer, Luscious Lord Lenning.
0: Mas Lord Lenning is Temos. Temos o retorno ao, ao universo Oddworld, com o Oddworld Soulstorm, e o, e o regresso do Abe. Porque aquela coisa que eu nunca percebi é que nós tínhamos nós temos no Abe um personagem verdadeiramente carismático, e, e por alguma razão durante anos e anos e anos os jogos do Oddworld foram com personagens muito menos interessantes, com exceção do Stranger, que o Stranger foi uma personagem muito bem conseguida e, muito, e, e, e com boas dimensões, uh, mas... A verdade, ah, sim, é que, eu... a, a verdade é que o, o, a série World teve uma crise de identidade e, e parece que essa crise de identidade está, está resolvida. Voltamos a ter um jogo do Abe, volta a ser um jogo de plataformas super suculento, para um jogo de plataformas 2.5D, ok, isto podia correr numa Playstation 3, podia, mas é, mas é, é, é um... Eu gosto de ver, assim, já tinha soldados, já tinha soldados de um jogo 2.5D, 2.5D. E, e, e pronto, e, e deu para ver pelo trailer que vai, vai ter aquelas mecânicas assim um bocadinho mais catitas, um bocadinho mais invulgares, a que a série world nos, nos, nos habituou. Portanto, eu estou interessado, fiquei, fiquei feliz, fiquei feliz. Eu nesta altura já estava, já, o Ratchet, o Ratchet Clank já tinha sido há muito tempo, o Returnal foi muito pouco, eu já estava aqui a meia da, já estava a começar a dormir, a, dormir, a, dormir, a dormir um bocadinho, e isto despertou-me. Yeah, mas há uma coisa sobre
1: este, não este jogo especificamente sobre esta série que eu não entendi muito bem eu não sou grande fã, confesso, mas as pessoas, sobretudo no Twitter, após o anúncio estavam a reagir ao regresso do Abe e do World como se fosse uma espécie de remake do Silent Hill 2. Pessoal, o World tem jogos constantemente a serem lançados, calma o Abe não esteve assim tão longe de nós durante tanto tempo aliás, teve um jogo muito uh, publicidade, por exemplo na PS4 o Stranger's Breath teve agora um relançamento na Switch, portanto fico feliz que as pessoas estejam felizes, como sempre, mantenho aqui a minha postura, mas isto não é o Silent Hill, não é o Silent Hill 2. Calma, não está longe de nós há 20 anos.
2: Não, não, Daniel, mas é assim, é uma daquelas séries que marcou a Playstation. Estamos então, o Silent Hill. É, per é perfeitamente plausível o facto do pessoal estar
0: todo entusiasmado. Claro. E, eu, e não é pás, isso. Pás, ao contrário Silent também... Hills, que são uma história, cada, cada jogo é a sua própria história, se bem que há, há alguns jogos de Silent Hills que têm a sua... Que tem, que tem a sua ligações, é, as suas ligações, mas o, o Odd World é, é um, o Odd World tem aquele efeito Shenmue, em, em que as pessoas estão com medo de não virem a saber como é que esta história acaba. <risos>
1: Nada a dizer, felicíssimo, mas eu só achei, porque os comentários que eu, foi, que eu vi, que li, foram nesse sentido. Como é que é possível? O Wave está de volta. Pessoal, calma, ele eu, eu não nos deixou propriamente, ele está, ele está quase sempre cá. Eu olho para a minha direita, olho para a minha esquerda, há um jogo do world, world em todas as plataformas mas percebo o que o Luís diz e fico feliz. Não sei se vou jogar, mas fico muito fico, fico feliz.
3: Yeah.
2: Pedro? Só queria acrescentar que é assim... Um... Vamos ver como é que isso jogo vai ser. Eu, eu vou ser franco. Eu não fui um grande fã do remake do primeiro episódio, assim, porque pois. senti que perdeu muita da riqueza visual que pois. tornava o original tão especial. Pois. E pois. só por aí foi suficiente para Acho que é um remake que é bom para quem quer começar com a série, porque é acessível em termos de jogabilidade e das mecânicas, pois. mas em termos atmosféricos, perdeu muito aquela riqueza que o original tinha. Fora isso, uh, sei que este remake vai remake barra reimagining vai mais de encontro à visão original que Lord Lenning tinha com os Exodus, portanto vai ser interessante ver como é que isto vai terminar. Quanto ao Stranger's Wrath, que uh, o... Tenho a dizer. O Stranger tem tanta personalidade que eu até quando eu vou, tipo, aqui a sacudir o pelo das minhas gatas fora da minha t-shirt, eu penso logo nele. Porque havia uma mecânica que era especificamente isso, lembras
0: -te? Mas foi isso que eu disse. O Stranger tem muita personalidade, mas normalmente... Tem, tem. Mas a série World tem muitas personagens e só tem duas com personalidade, que são o Wave e o Stranger. Enfim... Tu já esqueces de jogar o Manchus? Eu acho o Manch uma personagem um bocadinho meh. Sinceramente. Mas enfim... <risos> A seguir tivemos o, o que não foi uma personagem nada man, que foi o Shinji, o Shinji Mikami. Sim, ele, ele veio até nós. Ah, eu pensava que ia dizer o Shinji Kari. Não, Shinji Mikami <risos> uh, veio até nós. Desta vez não mandou a sua, a, a, a senhora que é a diretora, a criativa ou a producer, Sim. ou lá o que é, não sei. Da última, última vez que o Shinji Mikami veio ao palco foi para apresentar a senhora que ia apresentar o Ghostwire Tokyo. E depois a senhora, claramente não muito à vontade com o inglês, a quem ouço um bocadinho. Foi uma experiência muito estranha. Foi uma experiência muito estranha. Fico contente, porque finalmente em 2020 já não temos violência psicológica contra mulheres tão enfatizada. Tão, tão e o Shinji Mikami decidiu que não ia realmente uh, submeter a, a, sua, a sua empregada a, a, tal, a tal coisa, à, à, fúria, à fúria e crueldade da internet. Portanto, acho que é bom ver o exemplo de um homem que realmente cresceu e amadureceu e apresen veio apresentar o, o, seu, o novo jogo do seu estúdio, Ghostwire Talk, e finalmente vimos jogabilidade e... Epá, é diferente? É diferente?
1: É diferente. <risos> Adoro essa pausa. Essa
0: pausa é exatamente
1: o que eu acho sobre, este, sobre esta gameplay. É, é diferente? É, epá, é...
0: É, é, um, é, é um jogo na primeira pessoa, mas parece que tem ali uma angulação, uma angulação de câmera que parece muito estreita, não sei. Não, não se parece com um jogo de primeira pessoa comum. Faz-me lembrar um bocadinho daquele aquele, clássico de Xbox One, o Breakdown da Namco. Faz-me lembrar um bocadinho isso? Eu, eu penso mais no Machinax, muito sinceramente. E também, que... também tem os cheirinhos de Machinax, porque tem aquela, yeah. aquela apresentação yeah. de toque muito sobrenatural e estilizada ao mesmo tempo. É, é um jogo da Tango Gameworks, nunca me desapontaram. Uh, sem dúvida que merece, que merece a nossa atenção. O que eu vi no trailer não não, não me tornou absolutamente um... Eu tenho que ter este jogo, mas uh, continuo, inter, continuo interessado. Daniel, tu, tu és autoridade em Mikami?
1: Não, houve... Eu, lá está. Mikami é daqueles criadores que o senhor põe o jogo na rua, lá vai o escravo e o servo capitalista e o burro, Sim. que sou eu, com a loja a comprar o jogo. Claro que eu vou comprar este jogo. Agora é assim... Eu o que gostei mais desta apresentação foi a fabulosa e bem apromada barba do Mikami, que já demonstra a sua idade, finalmente, aquele homem tem cabelos brancos em algum, alguma parte da cara. Uhum. Agora, o jogo em si, epá, foi muito sacarina, pá. Eu senti, parece um, um criador que só agora descobriu que se fazem jogos em primeira pessoa. E está a brincar com algumas mecânicas a ver o que cola. Uhum. Parece que um jogo que está a tirar barra à parede. Portanto, não... não, não... É. É esteticamente gostei epá, eu, eu tenho a boa fortuna de conhecer mais ou menos Tóquio, já lá estive duas vezes e os edifícios que foram apresentados alguns deles onde eu estive, como o Shibuya One Online em, em, em Shibuya por exemplo são eu já voltei a ver a apresentação da gente então são apresentados e representados de forma epá, uma apresentação one to one, absolutamente exímia portanto é fantástico, agora o que ele vai fazer nesse mundo não me está a parecer muito estimulante vou estar lá daí o ano, vou estar lá Estou uh, profundamente entusiasmado, não pelo que vi. Não sei, Pedro, isto, queres dizer alguma coisa sobre isto?
2: É bem, assim, eu vou, não vou dizer que não estou interessado em jogar o jogo, mas eu estou muito mais interessado, francamente, é por um dia vir a saber qual foi a história de development deste jogo, porque assim, uh, um, antes de ser o Mikami, uhum. uh, era a Ikumi Nagamura, ou lá como chamava, que estava a dirigir isso. Uhum. É Tendo em conta que ela saiu do estúdio. Ah, é
1: verdade, ela saiu, do, ainda bem, eu... nas
2: poucas semanas após a apresentação do jogo e principalmente Não podemos depois, criticar, são tão depois, boa que ela
0: depois, depois, depois de ter sido intelectualmente violada pela internet, o que podemos fazer? A caso típico de bullying. Não, 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 não foi nada. Não, acho que não teve nada a ver com isso. Foi uma Não, atisão. não. não, não, não. Ela, ela foi
2: extremamente bem recebida, desce, mas, caro, mas,
1: desce, Eu sei que estavas a
0: brincar, sim, sim. Mas, não. Uh, mas eu, eu é acho que, que mesmo os aquela daquela mulher foram, são suficientes para esmagar qualquer alma humana, mas ok. Eu acho muito
2: francamente, pode isto não quero estar aqui com teorias da conspiração, mas eu acho que o Gillespieiro Tokyo era para ter sido algo muito diferente daquilo que nós vimos e eu creio que pode ter alguma associação com a saída desta ex-diretora. Porque a Bethesda, quando eu penso na Bethesda eu penso sempre na maior parte das vezes jogos na primeira pessoa. E eu acho que a Bethesda também essa foi um bocadinho a demanda delas. Ou isto é um jogo na primeira pessoa, ou então, eu não sei. Mas eu sinto que talvez não, não tenha sei. havido ali alguma liberdade criativa. Não sei. Assim, a talvez a que tem
0: que ela... Enquanto companhia, a Peterja tem muitos problemas. Mas infringir na, na liberdade criativa dos estúdios não costuma ser uma delas.
1: Eu também acho que não.
0: Uh, para aí 2 ainda te diz alguma coisa? Não, mas o parado eles, eles não gostaram do que estava a ser feito, mas o jogo sempre foi na primeira pessoa, eles não os obrigaram a fazer na primeira pessoa. Não interessa-me dar a direção do que o jogo. Sim, porque eles não gostaram de, de, de isso é assim. Mas, Interferiram então, é, porque, na liberdade criativa. Um, 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 porque eu não me quero alongar muito nisso porque tá, lá está, nós temos que estar focados porque temos muitos jogos para passear, mas quando, quando um jogo é cancelado eu não gosto desta, eu não gosto desta benesse quando um jogo é, 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 é cancelado, nós dizemos coitadinhos dos criadores do jogo e terrível do oh, e, e distribuidor horrível. Uh, eu acredito que a maior parte dos jogos cancelados foram cancelados porque estavam maus, que, não, que a distribuidora chegou e viu, ah, isto não, não tem salvação, isto não tem salvação. Eu acredito que na maior parte. Eu, eu, não estou a dizer que eu não, não me acredito, que... mas acho que é mais, acho que é bem provável que tenha sido, acho que é o que acontece na maioria das vezes.
2: Ok, pronto. Eu respeito a tua opinião, eu só acho que um jogo neon no ar, num setting cyberpunk, não pode ser mau ou pobre, mas pronto. Enfim, eu acho ainda que o Ghostwire... Ah, pode
1: ser, Pedro, permite-me só deixar-te aqui esta, esta provocação. Pode ser mau, objetivamente. <risos> Pronto, mas... Eu, eu não sei, por exemplo... Gostar eu não dele. De... Ele pode, ser mau. pode gostar dele, mas ele pode ser mal Deixa-me só deixar esta pergunta, Pedro, até porque eu gostava sinceramente de saber a tua opinião. Tu não, não te pareceu que o Shinji Mikami e a equipa criativa da Tango estiveram fechados numa sala durante quase 300 horas a jogar super hot Uh, e depois quiseram a pessoa ver um bocadinho da estética e misturar algumas ideias que não passaram de projetos anteriores dos filmes dos jogos deles.
0: Para o é uma, Epá, uma, uma Também deu um
2: bocadinho essa vibe, deu, Sim, deu um bocadinho não tinha deu, pensado deu, nisso, nomeadamente acho. a do Super Hot.
1: Enfim, pois, é, aqui foi o que me pareceu, parece um que um produto um bocadinho reciclado no que é a ideias e referências. Eu só digo, desde que o Shinji Mikami possa fazer o último capítulo
0: da saga Evil Evolution, opá, já que o sigam, estamos todos à espera. Muito bem. Uh, A assim seguir tivemos Jet, The Far Shore, de Super Brothers, My Spine Scented, e eu sou sincero, eu não vou reclamar que não vi gameplay, porque eu não sei se o que eu vi é gameplay ou não. Uh, como bom jogo do Super Brothers, é uma coisa tão estilizada que tu não, não percebes o que é que é gameplay e o que é que não é. Mas eu, uh, muito sinceramente, só houve um jogo da Super Brothers que eu gostei, que foi o Sword and Sorcery e nem sei se pode chamar muito bem a esse jogo, que é mais uma experiência interativa, portanto a minha citação é, é zero. Foi um, para mim foi um, foi um trailer bonito, foi isso, foi isso que eu vi. Exato, não tenho nada a, excitar, nada a acrescentar. Nem
1: eu, nem eu, é não, não é bem nada sobre o jogo.
0: A seguir, vimos Godfall, que tem a dúbia honra de ter sido o primeiro jogo de nova geração a ser apresentado, da Counterplay Games e publicado pela Gearbox Software. Uh, é um jogo que me parece me faz -me lembrar Too Human uh, mas uh, é o tipo de jogo que eu costumo gostar lá está, este é o que eu a falar no McDonald's, o oh, Daniel, este é o meu McDonald's, é o RPG da ação uh, B, Tier B é, é o meu McDonald's, é aquele, é, aquele jogo que eu, é aquele jogo que eu às vezes até jogo enquanto estou a ouvir um podcast, ou a ouvir um e-book ou uma coisa do género, ou aumento um bocadinho de música quando quero descomprimir eu achei super pobre a qualidade técnica do jogo. Eu já não vi um jogo com uma frame rate tão má há muito tempo. Muito sinceramente, fiquei, achei que o trailer não estava com qualidade. Se eu tivesse a escolher jogos para apresentar no evento da Sony, eu não incluía este trailer. Acho que faz a PlayStation 5 ficar com uma ótica. <risos> oh, Luís, posso... Pode, esforça. Posso... É que não é que este jogo... Deixa-me
1: dizer-te exatamente o que eu pensei quando vi o trailer do Godfall. Sim. E eu vou, vou, se me permitem, se os dois me permitem, eu vou, vou recorrer breve e exclusivamente ao inglês, só para traduzir aquilo que eu acho que ia na cabeça da pessoa que concebeu uh, Godfall. Hey, you know that Dark Souls game kids like? Let's make it cool!
0: <risos> Meu, Dark Souls não eu, é um
3: jogo.
2: Mas, mas eu não vejo. Onde é
0: que tu vês Dark Souls não, aqui, Daniel? Onde é que onde tu, tu eu, eu digo -te que te criou. Meu Deus! Eu, vi, eu, eu vejo eu vi, tu também eu.
2: Eu vejo usar Dark Souls na medida em que. Eu, quando eu vi aquele combate, eu lembrei-me do combate paupérrimo do Assassin's Creed Origins, que é exatamente a mesma coisa. É, é como aquele episódio do All I Filadélfia onde partem uma garrafa de cerveja e depois tentam na juntar com cola com uma peça de puzzle e tentam beber por ela. É possível? <risos> funciona? Sim. Mas não é agradável. Aí é que está o problema. E o combate que eu vejo aqui não me parece nada agradável.
1: Uh, isto é too human fundido com Lords of the Fallen e música que não devias Ah, falar. e
0: já agora? Aquela... Isto é... É a música -se, assim tu... se, se o trailer. Não tiver, se o trailer tivesse uma música épica de fantasia genérica, genérica tinha sido 50% melhor.
2: Uh, 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 uh. Aqui, uh. Opa, e... Ah, e já agora isto vai ser, pelo menos do que eu me lembro, na altura, como é a da Gearbox, se eles tinham falado de qualquer coisa que isto ia ser tipo Borderlands, mas com espadas. Oh my god,
0: yeah, que não, lindo. obrigado. Bem, passando à frente, tivemos Solar X, um jogo altamente estilizado tão estilizado que eu nem me lembro. Ah, sim, sim. Nem, nem me lembro sinceramente se, se, se mostrou gameplay ou não, ou se era só trailer in-game ou in-engine, não sei. Estilisticamente muito bonito. É da, é da malta que fez o Hyper Light Drifter, portanto, não, não, não tenho por que duvidar que será um jogo com boa qualidade mecânica. Mas, ah, sim, sim. mas eu não vi assim não, não não vi nada que acho que os trailers soube me a pouco. Acho que me disse pouco. O que é que achas, Daniel? Foi, 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 quase, foi quase um
1: anúncio, não é? foi uma apresentação, é. quer dizer, eu não tenho... Eu não sim, sei, eu, 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 eu peço desculpa à nossa audiência, uh, às minhas colegas, eu não tenho muito a acrescentar porque não sei quase nada sobre o jogo. Eu, de facto, eu vi lá uns cheirinhos da
2: Hyperlight Drifter, mas sim. foi só isso. O que por si já é bom, mas lá está, não, nada
0: assim de carne em concreto para é nós apreciarmos. Eu simplesmente bem. sei que é, que é uma equipa que até agora o, o único sim, jogo sim, sim. que eles me apresentaram foi um jogo mecanicamente altamente competente.
1: Sim, 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 não, ah, sim, sim. não, 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 não questiono isso. Eu só, só que este jogo especificamente, nós não sabemos nada sim. de como é que ele se vai jogar, portanto é muito difícil
0: ter um comentário. Peço desculpa. Não. Não. Uh, o que também é muito difícil, não é, não é nada difícil de comentar, porque nós sabemos todos como é que ele vai jogar, é o Hidman 3 da IO Interactive. Uh, agora, muito, muito sinceramente, eu achei a piada. A IO Interactive claramente é da escola Ubisoft no que concerne na gameplay. Porque eles, disseram, eles mostraram um trailer CG <risos> e agora, em exclusivo, o primeiro gameplay. Mas <risos> foi! Passaram basicamente 8 segundos de tocados na terceira pessoa <risos> do, do agent, uh, agent. Qual é que é o número do agente? É agent 47, 407, do Agent 47, que era. Claramente não estava ninguém a jogar aquilo. Sim, provavelmente era In Engine, do Existe, mas claramente não estava ninguém a jogar. Aquilo é mais longe pois do... Mas foi tão engraçado,
1: <risos> foi tão engraçado, isso foi um momento humorístico sem querer da noite, porque <risos> o próprio produtor do jogo, peço desculpa, falha-me agora ao não, ele disse isso que o Luís está a dizer, ele, ele, portanto foi apresentado o trailer CG, depois a pessoa apareceu a falar na câmera e disse, ei, nós estamos muito orgulhosos do nosso trabalho e tal e, e tudo mais, e vamos agora apresentar uh, 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 alguma gameplay no, numa, num cenário, no mapa do Dubai. E corta para negro, aparecem quatro ou cinco vinhetas de facto num edifício qualquer do Dubai, e depois aparece o logotipo do jogo caminho de surpo. Foi a coisa mais engraçada. Eu, eu sério, eu ri mesmo em voz alta. Epa, não, eu acho que. Mas, 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 tá, mas é... todos sabemos como é que isso questão... sabemos como é que o Hitman 3 vai jogar. É, pá, não sei, eu não sei o como é que eles vão usar a PS5 e a Cioza para, 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 para mudar a mecânica, a mecânica as rotinas do jogo. Fala, Até porque o ritmo sempre foi. O item, e esta nova trilogia do, do Hitman, especificamente, sempre foi um jogo que funciona, ou deixa de funcionar, com base nas rotinas dos NPCs. Portanto, eu acho que tens aqui, tecnologicamente, uma oportunidade
0: de dar um passo em frente. Daniel, Agora, isto é provável que este saia na PS4 também, quer dizer, não... não sim, sim. Este, este, este jogo, esta franquia já não pertence à Square Enix, certo? Uhum. São um, é, um, é um pequeno estúdio sueco independente que tem que lançar uma versão PC, tem que lançar uma versão em três plataformas, provavelmente em cinco plataformas. Eles não vão fazer nada de novo. Ok. Mas não, uh, não é. Então,
1: então desculpa, até à próxima, pessoal. Desculpa <risos> porque eu não vou jogar este também. Peço desculpa, pá, <risos> se não há nada de novo,
0: razão é para ir lá. Enfim. Pedro, queres dizer alguma coisa antes de passarmos ao próximo?
2: Uh, Lembraste-me agora, que eles que eles conseguiram arrancar isso das garras da Square Enix. Epa, eu acho que isso é um milagre, não é todos os dias que se consegue arrancar é, uma franquia de uma entidade AAA tão grande como a Square Enix. Mas o certo é que, é assim, eu confesso que eu eu das Vendas também. do Hitman anterior. Não, como? Não percebi. Desculpa. Diz
0: muito acerca das vendas do Itman anterior.
2: A pois, diz, é que exato, exato. eu sinto que a série não tem levado nada, e muito, é muito continua a ser nulo.
0: É, Aliás, eu, que que eu vou o depois que... Uma coisa no caixote do lixo, nós podemos levar isto e nos irmos embora, e eles <risos> ah I guess.
2: Foi pena não terem levado o TIF com eles, porque certamente pelo menos estaria melhores mãos do que nas da Square Enix.
1: O que o é? tive, Pedro? Já não me lembro. It's been a long time. Não, estou a brincar, que é o Tiff. O Tiff já nem... Para mim, o, o Tiff, desculpa, o parte, já nem tem identidade. Enfim. É. Aquilo é o Tiff, aquilo não é o Tiff. Aquilo tem o um
0: nome FIFA, aquilo não é o Tiff. Não, não, mas não, é, não
1: é. Aquilo não é o Tiff, não.
0: É, vocês são muito... Vocês, vocês, claro, vocês são muito... Não, não sei. Vocês são muito, vocês são muito exigentes. Vou dizer que o Tiff Novo estava à altura do lugar dos anteriores. Não, não estava, mas... Eu percebo que é um Tiff, tem, é, um, é um jogo de stealth, tem o setting, tem o cell, tem, tem o setting do Tiff, não, não, não percebo porque é que é uma coisa que é assim tão, tão complicado. Mas enfim. Bom, tu, tu decides comprar jogos com base entre elas TGI, portanto, eu compreendo essa. Não, temos assim... Enfim, sim, sim. o Astros Playroom foi, desapontou-me um, um bocadinho, porque basicamente eles agarraram no melhor jogo VR, no melhor jogo Playstation VR, e transformaram num jogo não VR que me deixa um bocadinho desapontado mas enfim, olha fico, fico contente por as pessoas que não conhecem a alegria que é o Astrobot uh, porque não têm um capacete PSVR terem a oportunidade de jogar não gosto de ser uma pessoa egoísta não, quero, não queria guardar este tesouro absoluto de um jogo apenas para mim fico contente que chegue a um público mais, a um público mais abrangente
2: então isso é ser como do Sackboy, não vejo qualquer interesse em jogar, correto? Uh, não There we Adoro! Não, e não, não, eu por acaso estava. Eu, eu acho que eu ouvir isso. Porque eu sei que tu gostaste muito, imenso do Astrobot no PlayStation VR. Eu lembro-me bem que tinhas-me falado bem dele uhum. e tudo. E para entender quanto é que este não vai ser um jogo de VR, acho que está. Canada fits the purpose, não é? Não, eu,
0: eu, é eu acho que tem novidades. Não sei se vocês sabem, mas já agora este jogo eu acho que não se se vai ser VR. Vai se 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 um ser gratuito. Se, se este fosse um jogo carnudo como o Astrobot da PlayStation VR. é Uh, eu, eu, acho que eu, eu, eu acho que eu gostaria de o jogar. A questão é que não parece que isto seja uma sequela. Isto parece-me que, é um, parece que é uma espécie de, um, de uma... Ei, olha, tomem aquilo da PlayStation VR com algumas modificações e eu já joguei o jogo. Não, ouçam, este jogo vai estar incluído
1: em todas as PS5 e vai ser gratuito. É o Playroom, não é? É esse que estás a referir. Acho... Portanto, vai ser gratuito. Não foi confirmado. Vai estar em todas as PS5 e servirá para testar coisas da consola. E... É um playroom. Portanto, é uma aplicação que vem com a consola. Nem sei se pode chamar bem isto um jogo, mas vamos dizer que sim. Não faço é... ideia.
0: Não tem essa informação, Daniel. Mas pronto, confio. Foi foi confirmado hoje li Polygon, Gamespot, Não é fantástico? É mais felicidade. É uma, então, é uma tech demo. Sim, sim. Não sei. Lá está. Não, não, não sei. Eu lembro-me do. Eu lembro-me do tech demo. Do, do AstroBot, que veio com aquele, com aquele CD inicial que tinha os seis, os seis mini-jogos do PlayStation VR, e, e era de longe o mais carnudo e mais divertido de todos, portanto, se isto for dado... Só estou, a dizer o que, só estou a dizer o que a Sony disse. Se isto, for, se isto for dado, vai ser, uma, vai ser uma prendinha muito jeitosa. Cool. Enfim, uh, Little Devil Inside, todos os índios, foi o que eu achei mais engraçado, uh, é um, mostrou muito gameplay... Uh, o, gameplay era, 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 não, é, o, o gameplay era intercalado com. É, é, era uma intercalação entre um, um explorador, barra guerreiro, uh, a, a, a combater com o monstro assim num, num vibe muito Monster Hunter, uh, num, num mundo tridimensional, personal, numa perspectiva numa uma, uma, perspectiva muito interessante. E de vez em quando via-se, não sei se tem um, uma vertente narrativa qualquer, volta e meia cortava para um velhote a fazer coisas perfeitamente barais da, da, da vida comum, a dormir, a comer, a ir à casa de banho, etc. Uh, tem, cheira me assim um bocadinho aquela pretensiosidade típica de alguns jogos independentes, mas eu por acaso gostei bastante das partes da ação. As partes da ação, as partes em que, o, em que realmente lá o, o guerreiro está a explorar ou a combater com criaturas ou coisas do género, são é interessantes. Acho que é um jogo que. Que estou interessado em acompanhar. O que é que tu achaste, Daniel? Olha, eu vou dizer de todos os
1: índios desta apresentação, talvez seja aquele que mais me entusiasmou. Para já, sentido de humor. Pá, Sim. Bateu. ok? É muito engraçado. É. Uh, a montagem do trailer, isto também mostra o poder que um trailer bem editado tem. Portanto, muito engraçado o trailer. Mecanicamente, nós vimos alguns snippets bem generosos de gameplay e mecanicamente parece muito. Uh, exploratório no sentido em que parece que tu vais poder fazer várias coisas diferentes com as mecânicas que são oferecidas uh, parece potencialmente competente potencialmente interessante e eu vou querer jogar este e depois é um jogo, Luís, ao contrário da esmagadora maioria dos indies que apareceram no resto da, 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 da apresentação e, e que são eu falei há pouco do, do Life is Strange Loja, Loja dos 300, em que tentam imular pelo menos o espírito de outras obras Sim. este, mas eventualmente o mesmo de forma subconsciente porque todas as obras são uma imitação subconsciente de outras existente, sim. mas tem uma identidade clara já. Sim, portanto, sim. as personagens têm um aspecto claro, o humor também, a exploração e mecânica de combate que parece existir também parece, não vou dizer revolucionária, mas, mas muito própria, e portanto estou interessado. Não posso dizer mais, é um pequeno trailer, mas este, este conquistou-me, este, este vou jogar certamente. Pedro, não sei se... Uh,
2: também, também me conquistou. Uh, acho que promete ser um bom jogo de aventura, se tudo correr bem. Então, parece ter também uma componente de survival e de Monster Hunter ali misturada que poderá oferecer alguma variedade e, epá, agora a questão é... Uh, eu já não me recordo, eu acho que isto vai ser cross-gen, portanto eu não estou a ver também de que forma é que isto poderá tirar proveito do Playstation 5, mas eu também eu agora vou dizer já uma coisa. Pouco importa se um jogo dá, tira bom proveito da, das funcionalidades do da console, se não. Eu acho que se for um jogo com bom design é o que importa. E único. Sim, mas se não é exclusivo...
0: Este parece ser
1: relativamente único. Mas, oh Pedro, epá, é uma pergunta sincera. Não, não tem veneno por trás, mas se não é exclusivo, e se nem é exclusivo à geração, eventualmente se sair na PS4, sinceramente não sei, concordo com o que dizes, mas merece lugar nesta apresentação?
2: Pois é, é que está. É, é, que que é que é o problema. E, e, e depois há outra coisa. Isto não é um jogo novo a ser anunciado. Isto é um jogo... Que uh, já teve um Kickstarter há algum tempo. Pois. Ainda por cima, isto é, um, isto é um jogo de Kickstarter, já agora acrescento. Mas, que
0: eu acho, fui, que, vou... acho, acho que não
1: cabe, acho que não cabe, mas, mas pronto. Não, não mas
0: okay. uh, é assim, Daniel, vá, vamos ver uma coisa. Sim, mas isso é uma coisa que nós podemos falar agora que também, que é. A grande maioria destes jogos não são exclusivos. Os únicos jogos exclusivos aqui são. são os únicos jogos exclusivos aqui são os jogos de, das franquias de Sony. E, e mais nada Luís, mas, mas até a exclusiva contam, à geração, já não peço mais contam-se pelo, contam pelos dedos de uma mão eu penso, talvez um bocadinho mais mas são muito poucos os jogos exclusivos aqui uh, ainda assim mais uma vez é impossível não comparar com os que já foram mostrados até agora para a Xbox One X e a Xbox One X teve, um, teve uma apresentação muito mais anémica agora a verdade é que a maioria destes jogos vão aparecer na, X, na Xbox One X e no PC que é a máquina intergeracional Uh, e, e, e muito possivelmente na Playstation reparem, há 10 milhões de Playstation 4 vendidas então, vão, vão demorar vários anos até deixarmos de ver a maioria dos jogos serem Playstation 4 10 é milhões não, 100, 100, mais de 100 milhões mais de 100 milhões, exatamente, isso é uma realidade isso é uma realidade a única, a, a, a única empresa que se pode dar ao luxo de não lançar os jogos na Playstation, na PlayStation 4 é a própria Sony Uh, eu, eu estou impressionado e incrédulo como é que a Capcom disse que não vai lançar uma versão, uma versão PlayStation 4 do Resident Evil 8. Eu aplaudo muito essa decisão, eu aplaudo essa decisão e, e respeito essa decisão, mas bolas, se eu fosse a da Capcom, eu, eu estava com as mãos na cabeça. O que é que vocês estão a fazer? <risos> não é? Uh, mas enfim, uh, mas é isso. Eu, eu percebo que uh, a Sony queria ter uma apresentação de uma hora. Então é pronto, a determinada altura, estou, olha malta, nós temos 5 exclusivos, agora vamos ter de começar a meter aqui mais coisas, vamos, vamos tentar arranjar uns jogos que nós achamos que sermos interessantes e, e, e que mostrem a, a variedade que vai haver, a variedade da, que vai criar, que vai ter a biblioteca da sala. Também te digo uma coisa, Daniel, uh, vão haver pessoas, há pessoas, e, eu, eu, e tu é, cada vez mais és pressionado para fazer isso, Uh, e eu também sou um bocadinho pressionado pelas nossas, pelas nossas caras metadas, uh, a dizer que ah, tens uma consola nova, então a Vega vai ser armazenada. <risos> Portanto, é bom as pessoas saberem que vão poder jogar aquele jogo que, que, que vão poder jogar aquele jogo que queriam jogar na PlayStation 4 e que vão poder jogar na Playstation 5. Mas o meu ponto, oh, oh, Luís, mas eu concordo com 100% das
1: palavras que saíram da tua boca, mas o problema não é esse, é que eu não tenho problema em que este jogo saia na Series X também no PC, eu tenho problema que ele saia também na PS4. Ah, só tenho que sair as pessoas, epá, Eu sou, já sabem que eu defendo Bloodborne no Game Boy Pocket Color, uh, agora uh, joguem jogos, mas para este evento, se calhar a Sony deveria ter mostrado uma
0: mão mais forte e um poder de curadoria um bocadinho mais exigente, mas gostei do jogo. Bom, não, não o evento não foi grande mais. Se nós tivéssemos feito um evento de duas horas, a misturar,
1: ah, jogo, mas... acho que foi, o, o o evento foi muito longo, pá. Foi muito acho que uma, longo. É uma, uma, uma hora e meia carregado de indies e jogos. <s birlikte> Comparado
0: <conference> um com o Game Awards, não acho é que. É ok, gente. ok. Enfim. Ok. A seguir a este, nós tivemos o, o jogo que todos nós vamos comprar e jogar e falar sobre ele durante, durante anos e anos, que é o, o NBA 2K21. <risos> <risos> eu já sabia que. Posso passar à frase nela. Pá, pá, sério. Pô, ah, pode, já à
3: vontade.
2: A seguir tá a
0: este. Não, não vale a pena falarmos agora, porque vocês vão ouvir-nos falar deste jogo durante muitos anos para vir. <risos> oh, sim, a... sem dúvida. A seguir a Ah, meu Deus. Veio o, 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 o pessoal, o. o o, o meu segundo jogo mais irrelevante da noite foi o Bug <risos> da Young Forces, o foi atrás do mais, mais, um, mais um, que nós vamos gastar horas e horas de podcast a entreter as pessoas a dele. Eu não sei é claro. o que é que jogo é, não sei o que é que este jogo. Aparentemente, é um jogo sobre pessoas que estão numa aldeia e, e que não são bem pessoas, são tipo uns cheiros antropomórficos, antropomórficos estranhos. Conseguem, uh, <risos> conseguem tipo, peças, usar uh, insetos como peças de lego e portanto fazer braços e coisas de insetos e I don't know, eu não sei, uh, não estou interessado. Octodad era um
1: mau... eu só tenho uma pergunta para o Pedro sobre este jogo. Pedro, achas que vai existir boa entaia deste jogo na internet? Opa, oh, eu... Que <risos> é a única coisa que eu tenho a dizer. E, 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 eu pelo menos isso
2: não, não está na minha wishlist de preparações da internet, curiosamente aliás, no Good Bible I eu pelo menos eu vi isso na minha wishlist, mas não oh, este
1: Lord. jogo
0: Good Lord, ok <risos> a seguir, okay. se seguir tivemos aquilo que para mim eu não quero pôr palavras na vossa boca mas a partir daqui eu acho que os últimos 25% da apresentação foram os, para mim os mais fortes Uh, para mim foi. Ah, sim, sim. Se a apresentação tivesse começado aqui, nós estávamos a ter outra conversa. <risos> se a apresentação tivesse começado aqui. Mas
2: sabes, mas, mas costuma-se sempre dizer que sim. guardei o melhor para o fim. E Portanto... eles realmente
0: guardaram. Eles realmente guardaram. Mas uh, lá está, se a apresentação tivessem sido estes últimos seis jogos, mais o Returnal e o, o Return of the Ratchet Clank e talvez o Odd World e o Ghostwire Tokyo. E pronto, lá está, se tivesse havido aquele, aquela edição mais cuidada, que o Daniel tivesse tido, este, este, este último metade continuaria, este, este último uh, quinto continuaria a ser o, o prato forte. Porque começamos logo com o, Dark, com o Demon's Souls Remake da Blue Point Games. Uh, eu e o Daniel temos um debate de aceso acerca de se este jogo estará pronto ou não este ano. Uh, eu acho, a minha opinião é que a Bluepoint Games não faz nada, não, não faz um cu desde o Shadow of the Colossus, portanto teve muito tempo para trabalhar nisto. Eles não apresentaram uma data, o que para mim me indica cautela, nada mais. Espero que o consigam ter pronto para este ano, acho que é essa a possibilidade. Uh, nós dizemos sempre, ah, é um bocadinho ridículo uh, ser uma consola nova e aquilo que nós antecipamos mais é um remake. É verdade, não é? é um bocadinho ridículo, mas olha, eu, 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 não tenho, eu sou adulto e não tenho vergonha dos meus festiches, e, e, e isto é um dos jogos da minha vida, portanto, Demon's Souls, eu estou lá, eu não vou garantir que eu vou comprar uma Playstation 5 no lançamento, eu tinha dito que, eu ia, que o meu plano era esperar pela Pro, mas o meu plano mudou, o meu plano é esperar pelo dimensão Remake e vai ser essa. Não hora.
1: vais aguentar, não vais aguentar.
0: Não vou aguentar. Eu vou comprar, eu vou não, vais ter que comprar, uma... comprar antes. Eu não vou vale. comprar uma Playstation 5 quando sair o Dimensions Remake, é isso que se vai passar. Não é vais, vais
1: comprar antes, vais comprar antes. Vais comprar antes, claro, Luís. Vais, claro que vais comprar antes. Nós conhecemos, vais comprar antes. Pronto. E vais jogar Xbox One X. Ah, tá bem, mas, mas é diferente, sabes perfeitamente, com todo o respeito pela, pela, pela Xbox, é completamente diferente para ti. Uh, olha, deixa-me só dizer-te isto, Demon's Souls não, é, não está nem perto nem de longe, nem sequer do meu top 3 dos, dos meus Soulsborne favoritos, como vocês sabem. Rejoguei-o recentemente, há um ano e tal, dois anos talvez, um ano e tal, curioso, uh, lembro-me de, de até falar convosco sobre isso, acho eu. Uh, epá, é, é o único dos, dos Dark Souls e Bloodborne que precisa de um remake. Eu fico muito feliz de ter visto, uh, ter li, lido isto e ter visto a apresentação e ter confirmado que, quem, que o jogo que vai receber o remake é o Demon Souls e não é o Bloodborne, porque o Bloodborne não precisa de remake. O não, não, não vi precisa. Não. No Twitter, o Pedro concordou comigo, obrigado Pedro. Não precisa de remake. O Demon Souls precisa. Até porque o Demon Souls, claramente, amigos, ajudem-me aqui. Podem não concordar, mas ajudem-me aqui. O Demon Souls claramente estava ficou um bocadinho aquém das ambições mecânicas que tinha na altura, sobretudo por problemas técnicos da plataforma onde vivia. É claro, é claro que a arquitetura PS3 prejudicou aquilo que o Demon Souls poderia ter sido. Porque, e eu proponho-vos isto, o Demon Souls poderia ter sido já o Dark Souls, quando saiu, Sim. e não foi por problemas técnicos e de arquitetura. É a minha, é a minha ideia, é a minha proposta não sei, académica, não sei se faz sentido. Uh,
0: não, 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 só dizer que Não, 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 eu... não, foram só por problemas técnicos e arquitetura, eu não disse só, não é só, é claro, mas foi... eu acho que não acho que o que é claro é que sem Souls não tínhamos tido dark souls. Houve
1: ali
0: é claramente um o o claramente um... o experimentação, com vários conceitos que acabaram por coalescer, tanto em termos de estrutura de nível, como em termos de mecânicas, como tudo, acabaram por coalescer e encontrar, a sua, encontrar o seu expoente máximo no, no Dark Souls. Mas...
1: Ah pá, é... Com certeza, com certeza. Mas eu, não é, eu Não é isso, Luís. Eu só estou a dizer que tenho quase a certeza, conhecendo intimamente a From Software, como conheço os jogos da, da, da professora, que que se este jogo tivesse sido construído nativamente para a arquitetura, por exemplo exclusivamente da Xbox 360 não sei se era melhor, eu não disse isso eu não sei se teria sido melhor, mas teria sido porventura diferente e mais ambicioso e, e só para de fechar de o remake só para fechar Luís, deixa-me só fechar, é muito rápido o remake, eu não tenho mais nada a dizer e quero-te ouvir o remake tem que fazer uma coisa que por exemplo o Resident Evil 3 fez este ano mas desta vez tem que fazê-lo por outras razões o remake tem que cortar este remake, eu espero que corte alguma funcionalidade, sobretudo daquela funcionalidade online que o Demon Souls tinha, que depois foi cortada. Por... World Tendency. The World Tendency. Isso, Epá, ou tem que, que ser totalmente repensada, Pedro, ou tem que ser removida do jogo e já tens...
0: Eu é, quero é, é, ouvir a tua opinião, é, só para terminar. Eu acho que tinha pena se fosse. Tinha pena se não fosse rem... repensada, mas se fosse removida tinha pena. Sim, como está, tem que ser removido. Ou seja, não pode ser uma tradução...
1: Ok, isto era assim, vamos re, uh, uh, reativar este, este, este formato exatamente como era, só que, pronto, com uma ligação mais estável. Não pode ser. Tem que ser totalmente repensado no mínimo ou, ou removido. E depois, eu estou muito ansioso para ver o, o, que, o que é que vai acontecer quando, pela primeira vez, um estúdio ocidental pega no IP do Dark Souls... Pronto, o Demon Souls, mas o Dark Souls e tenta interpretar aos olhos de 2020 aquilo que o Demon Souls simbolizou para nós todos,
0: aqui, um, há, há, há cerca de 12 anos atrás. Porque... Legal. Vamos o, ver. É. O Games não costuma mexer muito nos jogos em pega. Não é? sei.
1: Acabei de dizer, Luís, e, tu, e o Pedro estava a concordar, a assinar com a cabeça, já quero ouvir-vos. Tem que haver reinterpretações. -re há coisas que têm que mudar. Não podem ficar iguais no Demon Souls. O Demon Souls estava muito limitado. Uh, atenção, vai ser um exclusivo. Portanto, há também a pressão para a Blue Point usar a tecnologia SSD exclusiva da, da PS5 para potenciar aquele mundo e reimaginar-o de, de acordo Legal, com
0: isso. respeito, acho que estás a tripar um bocado. olha para o Shadow of the Colossus. Não. O que é foi o Shadow of the Colossus? Mas o Shadow of the Colossus é um jogo muito simples mecanicamente, o Demon's Souls não. É, mas... Então tem que ser reinterpretado de acordo, acordo game, com o é Blue Point Games. É a Blue Point Games. É, 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 eles são o, sim, o chamado, sim. passo o anglicismo, o chamado One Trick -pone. Eles fazem uma coisa e fazem andar muito bem. Mas não, não vão para além disso. Eu acredito que eles mudem a World Tendet por <risos> é uma questão de, de ser menos obtuso, sim, mas eles não vão estar a mudar a estrutura do jogo. Eles não vão estar Mas a...
1: oh, Luís, atenção, atenção, só uma coisa. Eu sei o que estás a dizer, mas o Shadow of the Colossus eu amo esse jogo, sobretudo o remake, mais do que o original até. Já falámos sobre isso na altura. Sim. Mas isto é o N3Cast. E estamos a falar do Demon Souls. Portanto, sim. nós temos que ter muita. Temos que ter. Não, eu vou ter, vocês terão se quiserem, mas eu vou ter muito. De expectativas muito, muito controladas. Não escondo a direção que tive ao ver aquele trailer, se é figurada ou real, deixa a imaginação da nossa audiência. Não escondo, estou muito, muito entusiasmado. Mas é Blue Point, não é From Software. Vamos ver, ok? Vamos ver. Não, não tenho nada a dizer, mas eu, o
0: Pedro queria falar. Não eu, sei se... acho que é a tua vez. Só queria dar eu... que o, o para, para concluir o ponto que eu estava a fazer há bocado. O Demon Souls é, é basicamente, é o Super Mario para o Super Mario World que é o Dark Souls, e é isso. <risos> ok, exato, ok. <risos> boa,
1: boa, exatamente isso. Pedro,
2: first. Eu só queria dizer que façam tudo o que quiserem com este remake, desde que obviamente se mantenham fiel, fiéis à visão da From Software, eu só peço a que cortem uma coisa, cortem na em câmbres, por favor. É tudo o que eu peço que ah, cortem. Sim. Eu consigo viver sem isso, e aliás,
0: eu vivo melhor sem isso,
2: por amor de Deus. Aumentam
0: um, 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 convenientemente perto do início do jogo um, um, um anel que te dê mais capacidade de transportar coisas, como faziam no, 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 como fizeram no Dark Souls. Enfim. E já agora
1: espero que haja. Só muito rapidamente, espero que haja uma nova tradução do, do guião do jogo, porque Demon's Souls é o único jogo, o único uhum. dos cinco Soulsborne, não tiro o Sekiro, pronto, do Soulsborne, cujo guião original em japonês difere, em alguns momentos, de forma importante, do inglês. Ok. Então não confundas uh, traduções, ou seja, uh, voiceovers e voice acting, com guião. Não, só estou a falar do guião. Tem que ser, precisa de atenção. Se fosse fazer um remake do Dark Souls 1, não diria a mesma coisa. Demon Souls, aquilo era muito arcaico no que diz respeito a essa abordagem também. Só uma pequena nota. Portanto, pelo menos eu e o Pedro já identificámos três coisas que, que merecem a atenção da ponto
0: Mas lá está. Este, eu não sei. Para mim este foi o ponto alto da, da conferência, embora o, o, os ah, jogos que vieram a seguir também fossem muito, também, também sejam bastante fortes. Uh, oh yeah. Agora, a seguir tivemos o Deathloop da de Arkane Studios. Uh, convém dizer que este não é Arkane Studios que nos deu o Dishonored. Uh, e que nos deu o, o Arx Fatalis este é um, Arca... este é um, um novo estúdio da Arcane que eu, eu creio que, está na... que, que foi aberto em França, creio eu, não sei de qualquer maneira, eu fiquei ligeiramente desapontado porque isto basicamente é o designer de uma Skin uma skin fantástica, uma skin que parece ter saído da imaginação do Quentin Tarantino dá, dá mesmo, tem, tem mesmo um aspecto estético e, e visual uh, uh, único e fenomenal, parece quase uma triple LSD mas, uh, é pá, gostava de -te, -te ter visto um jogo com mecânicas diferentes do designer <risos> oh, yeah.
2: Sim, ou Pedro. Isso ou outro Immersive Sim também, eu aceitava. Tudo quanto seja o Immersive Sims da Arcane. O
0: designer é. dá um bocadinho de Immersive Sim. Eu também acho que sim. O Deshonored é. dá um bocadinho de Immersive É, é, um é. Arma... Eu o designer. Mas pronto. Sim, não é nenhum Tiff, vamos lá ver. isto basicamente é o mesmo... É da mesma maneira que o Far Cry 3 teve o Blood Dragon, o Dishonored tem o Loop. Mas Pedro, desculpa, estou a sentir um bocadinho distante deste jogo. Não deu vontade de pegar no comando e
1: jogar, porque este jogo parece-me, se calhar, da gameplay que vimos, o mais divertido de todos os que foram apresentados. Não
3: é o que eu quero mais. Sem
0: dúvida! Mas eu joguei do 1, sim, sim. Hum, ok, não, não percebo porque é que isto... Tem... Tudo bem, é Dishonored, já, já estabelecemos que Dishonored é bom, mas... Ah, não, é... Ah, Luís, parece um bocadinho... Desculpa peço eu não sou perito de forma alguma na série, mas... Calhar, Zone, mas um tudo de um este. este parece dois um... Eu estava a ver isto eu estava a lembrar-me de jogar designer 2. <risos> Isto é muito,
1: pareceu muito arcade, ou seja, uh, morres, ressuscitas, tens que ir atrás do adversário, matarem, uh, uh, muito vertical, descobrir os caminhos corretos para
0: chegar ao teu objetivo, estética muito Tarantino quando tu disseste, é. muito bem, uh, é, é possível, interessantes. É possível que peguem por uma vertente um bocadinho mais um bocadinho mais roguelike, um bocadinho mais baseado na morte e na é. região. É. Isso seria interessante, mas não, não vimos muito disso, vimos mais da da maneira como tu atacas e, e, e te moves e tal, que foi tudo muito designer é...
1: Eu acho que para pessoas como o Pedro gostam de boom shooters, isto parece ser uma, uma boa proposta, pá. não sei. Ah, sim, sim. Não, não, eu acho que vai ser divertido e está com um excelente aspecto. E há
0: quem sempre fez bons jogos. Portanto, claro, eu, eu só estou a dizer que ver isto a ver designer de 3 é, era... E, e não, oh, atenção. Eu, eu, eu não me importo ter um designer de Duncine, não. Por favor, ganham mais.
1: <risos> acho que ninguém se importa,
0: assim Sim, enfim. A seguir tivemos aqueles hum, Eu não sei qual é. Deixou-me. Dentro dos jogos muito bons que nós vimos a seguir, este também. Este não, eu estava à espera que este jogo tivesse mais impacto em mim do que teve, digamos assim. Foi o Resident Evil Village.
1: Oh, eu adorei oh, esse trailer eu meu. também,
2: pá, está lindo. Aí é meu,
1: esse trailer. Está lindo. Tá lindo. Esse é o momento é o alto trailer. da noite. Gostei é mais Mas desse bem. trailer. Gostei mais desse trailer que da PS5 que do trailer do CGI do Demon's Souls.
0: Também. Vocês quase não viram. Fica já aqui dito Para mim fica já aqui dito Vocês quase não viram gameplay. Vocês viram um, um motor de jogo que claramente ainda precisa de muita otimização. Porque ele estava a arrastar. Luís, mas calma aí, dá tempo para o tempo. O jogo não vai ser
1: Mas o que é que um. Um bom trailer
0: de Resident Evil, Luís, um bom trailer. O que é que vocês viram aqui, para além de um estilo visual que pende um bocadinho mais para o lado do Resident Evil 4? Luís, um bom trailer... Pedro, não sei se concordas, mas
1: historicamente... Agora eu e o Pedro somos o Resident Evil Task Force, porque nós gostamos mesmo de forma quase cega da série. Mas, é lá, um bom trailer, historicamente, um bom trailer de Resident Evil tem alguns traços em comum que este também tem. E, de facto, eu, de um trailer Resident Evil, quero saber motivação muito básica das personagens, quer saber... Onde é que se vai passar a trama? Quero sentir o ambiente e, meu Deus, como eu senti o ambiente vendo este trailer na minha TV 4K com o Tom Quero sentir as, um bocadinho as personagens Epa, e não preciso muito mais. Eu, eu retirei, desculpa Luiz, Luís, não sei se tu, se tu tiraste a mesma informação ou não, mas a informação que eu tirei do trailer já é bastante robusta. Olha, estamos a falar de um, de um jogo na primeira pessoa. Estamos Sim. a falar potencialmente de uma sequela direta do set é isso que está a entender não é, é. já é uma... foi confirmado pronto, aqui pronto. É mesmo. obrigado uma sequela direta do set com confirmada o regresso do Ethan da Mia do Chris a remodelagem do, do Chris que agora e o nome de, de o Chris já dias, vai na quinta remodelagem o Chris já vai na quinta ou... remodelagem <risos> do Chris. Sim, sim, eu é. Quero... é, é, tipo, é pá, mas...
2: ninguém, ninguém consegue dizer o que é que este homem é para ser
1: <risos> Mas é um grande homem, mas é um grande homem, grande Chris. Chris é, mas... <risos> Olha, tens um ambiente que me lembrou um dos meus jogos favoritos sempre, que é o Bloodborne, meio gótico, meio não. vila romena, europeia, alguns no Roménia Olha, sério? é sério? é Olha, não sabia, é. não sabia. Muito não legal. sabia. Olha, é exatamente esse o vibe que eu tive. Portanto, uh, epá, eu quero jogar este jogo amanhã. Ah, pois, uh, epá, é, eu quero que jogar, bem? jogar amanhã. Não. Eu, o Demon's Souls, quer acompanhar o projeto e vou jogá-lo, claro. O Resident Evil 8, eu acho, eu tenho a certeza absoluta, Pedro, passando-te a palavra, que a Capcom, alguns dos escritórios da, da Capcom em Osaka, há uma build jogável neste jogo. E eu quero jogá-lo já, porque... Tudo neste jogo eu gosto. Os motivos de Salem, das bruxas, as vilas europeias, neste caso, romenas. Vocês sabem e que... Os lobisomens também. Os uhum. lobisomens. Uhum. Uh, Father Gascoigne, help me. Vocês sabem que eu adoro uh, 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 jogos da neve. Uh, uhum. O Chris voltou, que é uma das, das minhas páginas favoritas.
2: Uhum. É pá. Estou é interessado em ver o que é que vão fazer com ele, porque ele é. naquele final pareceu muito... Sim, eles vão entender
1: que ou vão matar ou vão torná-lo um vilão. Eles vão entender isso. Uh, oh Chris. Mas diz-te Pedro, por favor Eu subscrevo tudo o que tu disseste Daniel
2: e muito mais Estava uh, tá, lindíssimo o trailer Eu sinto que isto vai ser um Resident Evil 7 Mas up to 11 uhum. Eu acho que eles vão pegar naquela base Do Resident Evil 7 naquela árvore que é o Resident Evil 7 uhum. e acrescentar os raminhos que lhe estavam ali a fazer falta em termos de va va variedade e carne, acho que vai é ser um jogo muito maior, com mais variedade e acho que vai ser igualmente satisfatório do ponto de vista de Survival War na gestão dos recursos. Falaram que vai ser um bocadinho mais centrado na ação, mas é assim, um jogo que pode ter muita ação e ter mecânicas que
0: tornem uhum. ali aquele o 4 era um atenção. Do, é, do é, é, é dos Resident Evil mais centrados na ação. O 4, sim o quadro, sim, sim, mas, mas o 4, verdade seja
2: dita, não tinha-se preocupar muito com a gestão de recursos, vamos ser francos. E eu creio que aqui,
1: ainda isso, é capaz de tornar uma possibilidade. O remake do 2 e o 3 são mais focados nisso. Mas lá está, ah, mas Pedro, é isso, é, é também isso que eu gostei tanto neste trailer. Isto é, isto não tem nada a ver com o remake do Resident Evil 3 que nós tivemos este ano. E eu adoro isso. Hum. Portanto, o Resident Evil está a caminhar, a caminhar por dois trajetos diferentes, em que tu tens a sequência normal da série, com é o 7, o 8 e tudo mais, que está a adotar esta postura primeira pessoa, que o Pedro me vendeu, e eu tenho sempre que agradecer ao Pedro Magalhães de me ter obrigado quase a jogar o Resident Evil 7, que é a maior surpresa que eu tive nos últimos 5 ou 6 anos, é de facto um jogo maravilhoso então, e um dos Eles conseguiram, série, é,
0: eles conseguiram... É muito difícil transportar um jogo da terceira pessoa para a primeira pessoa sem aquele perca a identidade, mas bolas eles conseguiram. Sem dúvida. Conseguiram, pá. Conseguiram, pá. Conseguiram. Resident Evil 7 é um Resident Evil. E o
1: 8? Bem, o 8 é o meu sonho. Eu, 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 tudo o que eu vi, a estética então... Pedro, ajuda-me aqui, pá. Isto é Sim, sim. Um
2: eu, eu vou eu, 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 Apesar do Resident Evil 3 ser um jogo que poderia ter-me dado ideias nisso... Eu acho que se aparecesse um botão de pre-order já na Steam para este jogo, eu clicava já nele. Ah, com certeza. completamente.
1: Ó oh, Pedro, vamos lá. Nós vamos ter um que Cast Premium, certamente, dedicado ao Resident Evil 3, alguns em breve. Uhum. Mas atenção, nós adorámos o Resident Evil 3. Pedro, vamos dizer, vamos dizer aqui. Ó oh, pá, gostei. Evil go 3. Não vou
2: dizer que não gostei. Pronto, gostei, pronto. mas desiludiu.
1: Sim, justo, justo, justo.
2: Gostei, mas desiludiu. E acho que houve ali uma parte dos devs, e senti que os devs, um dos quais também está envolvido neste jogo, foi o diretor Peter Fabiano, não foi muito ah, sincero ah, connosco. Ah, Portanto, vamos lá ver se o inverno entrevista
0: pós lançamento do jogo e a equipa de desenvolvimento ser entrevistada pareceu me extremamente defensiva muito mais defensiva do que é costume. Eu acho que só isso isto uso. Sim. Tudo bem, tudo bem. Já agora eu só mas, não mas... gosto
1: muito. Oh, Pedro, posso só perguntar a tua opinião? Porque nós Sim. não falámos sobre isto nem, nem no, no nosso chat, nem nada. Não, não tivemos a oportunidade de falar sobre o Resident Evil 8. O que é que tu achas da, da, da convenção dos nomes? Porque eu não gostei muito do jogo. Parece que eles querem chamar este jogo Resident Evil Village ou Village Resident Evil 8. É bom, guarda. É, eu
2: concordo. É, eu acho que é Resident Evil Village, pelo que eu percebi
1: okay, mesmo. Ok, mas isso não é bom, não é? Porque uh, não vamos entrar é... aqui na dinâmica dos Rockies, que a certa altura os filmes Rocky perderam o número. Não, não, isto é Resident Evil 8. Vamos chamar-lhe Não,
0: ah, é, número. É, é, Sim, A questão é que ele é... Isso é, isso é eu, eu acho isso estúpido e, e amador e, e não gosto, mas eu sei. Eles, eles chamaram Resident Evil Village, Simplesmente porque é, é, é V e LL. É isso. Eles, eles só fizeram Village porque.
2: Causa... É um 8, é o um número 8 em Romano.
1: Sim, é. sim, mas o, é o que o Pedro estava a dizer, nos materiais de, de marketing que eu recebi até e que tenho visto, o jogo chama-se oficialmente Evil Village. Claro que depois na capa eles vão brincar com o LL, com os 3, pronto, com o 8, mas o jogo não se chama 8, mas oficialmente. O jogo se chama Village não, por, causa é... okay, cham -se okay. por
0: causa disso. Eles só se
2: por causa disso. Eu queria acrescentar que é, eu por acaso. É... Isto... <risos> isto porque eu, pronto eu tenho, eu tenho sempre algum contacto com o link contacto indireto mas o, o pessoal o, a pessoa costuma fazer link de recenas de Resident Evil isto era para ter sido um spin-off digo já era do Revelation 3 era o um Revelation 3 a equipa de desenvolvimento ficou tão satisfeita é. com o que eles fizeram é. e com a qualidade do projeto uhum. que eles uhum. fizeram antes de tornar isto no 8 mas por porque, que foi o foi que, que era para ter sido o 8 veio o um jogo de ação que era praticamente por causa disso também sim 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 o 8 que estava em desenvolvimento ele irá ser o Revolution 3, mais para a frente, ou o 9. Yeah. Portanto, yeah. agora,
0: só há aqui uma coisa que... que... A Capcom tem de fazer como a Nintendo fez, criou a The Pokémon Company, e a Capcom tem de, tem de fazer um Splinter. A <risos> é. Resident, Resident Evil Company.
1: <risos> é. Biohazardus. Não, literalmente
2: chamam-lhe Umbrella Corporation. É, pá, isso
1: é, é, pá, isso era maravilhoso.
2: É, tipo, tendo em conta que a Capcom, para fazerem mocapping do Nemesis e Sim. tal, eles fizeram mesmo um modelo à escala do Nemesis, até ao ponto de eles dizerem nós criámos o Nemesis.
0: Sim, tipo, exato. É tudo exato, não, só só tenho uma coisa a dizer sobre mas isso. Reparem, mas reparem, a Capcom, número 1, um, o Resident Evil tornou-se oficialmente a primeira franquia da Capcom a chegar aos 100 milhões de unidades vendidas. Ou, ou foram 100 milhões, era um número, um número colossal, sempre assim, enfim, bateu, bateu os recordes, foi, foi a, sim, sim, foi 100, acho que foi 100, acho que foi 100. O sim, número sim, colossal, sim. Foi a, é a franquia mais vendida da Capcom de sempre,
1: claro.
0: e, e número 2, neste momento estão em desenvolvimento não menos que 3 jogos Resident Evil. Uau,
1: uau, uau. Os jogos de tempo além. Mas... E tu jogas tripulado, não, seja... é, não,
0: não,
2: não, 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 não é um jogo de smartphone? É Este é o remake do 4 e o que será o Revelations 3 ou 9, eu assumo. Eu, eu espero que seja um Outbreak 3 ou um remake de
1: Outbreak. Oh, que bom. Bom. Tu 4 queres 4 jogar 4? com o Pedro e é. com o Luís? E tu ias a dizer, Daniel, é do é Nemesis? Próximo. Ah, não, 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 sobre, sobre o modelo do Nemesis. Esse modelo de, de, à escala real que tu estavas a dizer, eu Sim. só tenho uma coisa para dizer. I'll buy it at a high price! Uh, e depois deixa-me só dizer-te uma coisa, Pedro. Eu, eu, eu conheço, eu sei que tu gostas mais da como eu. E pá, eu acho fantástica esta, esta, esta abordagem que a Capcom está a ter. Sinceramente, nós criticámos durante anos na vida antiga do André e também nas nossas interações, enfim, escrita e tudo mais é. sobre videojogos. Eu critiquei muito a Capcom. Uh, bem, eu tenho um bife com o Inafune, mas isso é outra coisa. Mas de facto, aqui eles estão a pensar bem. Epá, vamos fazer o 8, vamos fazer o 8, vamos dizer, isto, esta é a nossa abordagem. É um, é um seguimento natural do set quem quer um jogo mais third person, person action e vai ter o remake do 4 provavelmente uhum. Epa, e, e, e tu aqui estás a respeitar a legacy estás a reimaginar a tua legacy de acordo com, com o que 2020, 2021 EP vão pedindo e estás a expandir o lore e a série de acordo com aquilo que tu queres fazer e eu senti no Resident Evil 7 que já o acabei duas vezes, eu, eu, realmente é uma grande surpresa para mim, eu senti que no Resident Evil 7 é que é como fez o que quis Sim. sobretudo um senhor da Capcom que eu quero aqui uh, fazer um name call que é o senhor Junto que o Pedro conhece certamente muito bem, que é um senhor eu, tenho, eu desde que vi aquele senhor a chorar quando foi assistir à, gravagem, à gravação ao vivo da banda senhora do Resident Evil 5 porque ele estava emocionado com, com, com aquilo eu senti este tipo este tipo vai longe, lembro de pensar na altura de ver o Making of Resident Evil 5, este tipo vai fazer alguma coisa importante na Capcom, porque a Capcom gosta disso uh, e as empresas japonesas gostam de pessoas cujo trabalho se confunde um pouco com a vida e com os, com os sentimentos uh, e de facto junto a Keuchi é a pessoa certa para estar aqui neste momento com, eu acredito profundamente nisso e eu sei que um jogo que venha dele será um Resident Evil, se o Resident Evil 8 vai ser bom ou não depois falamos quando eu sair mas vem, eu acho que vai, ser, vai ter a identidade para o Resident okay. Evil Pedro se Bem, ser... vamos avançar eu, eu só, só queria era só salientar que há aqui
2: uma mosca neste belíssimo bolo que foi o Resident Evil Village é oh, que hoje. Tipo, epá, então aí, estou aí onde é que está o VR, Eu quero ah, jogar isso sem ah, enviar. Não, vais, não vais. nem sonhos com isso, nem sonhos
1: com ah, isso. pá, por isso, amor de Deus, é, mas, é,
2: assim, eu confesso que não joguei o 7 em enviar, mas eu confesso que se eu gostei dele sem ser enviar, eu ia adorar lo enviar, e eu acho e é, pá, que é um desperdício, um jogo
1: destes. Não
2: estão em VR. Não me vão dizer que a PlayStation 5 não tem
0: o poderio para suportar o PlayStation VR. Por não, não, não,
1: não, não sei se vai ser retrocompatível com o antigo. Quanto mais ter um capacete novo a tempo do lançamento deste jogo, nem penso.
0: não penso? Infelizmente, o capacete novo não vai ter. Mas uh, os barulhos que a Sony fez anteriormente, eles não se comprometeram, mas eles disseram que a PlayStation VR que estão a planear. Eles eles fizeram a um hint que, que será compatível. Eles disseram que nós, nós planeamos suportar o capacete de PlayStation VR ao longo da próxima geração. Se Por isso eles querem dizer o capacete que existe hoje na loja, ou se vão lançar um novo, isso aí já não, não foi muito claro. Hum. Não, não foi muito claro, mas agora eu acho que é perfeitamente plausível. Se este Resendível estiver a usar o mesmo motor do anterior, simplesmente com o upgrade para a nova geração, não vejo que não.
1: E pá, não sei se isso vai acontecer a tempo. Lá está, pelo menos a tempo do lançamento. Se tu me disseres, ah, Resident Evil sai em, em, janeiro, em fevereiro de 2008, sai em janeiro de 2021, sem modo VR, e depois, um ano depois, sai uma
0: versão VR, ou um patch, não, ou um upgrade... É, eu, não, não, imagina não. que se é o mesmo... Se estiver a usar o mesmo motor, não é difícil fazer uma versão VR. Provavelmente... Mas eu não sei se é o mesmo motor, Luís, porque o jogo foi construído para ser o Revelations 3, que utilizava é.
1: ferramentas próprias. mas eu não sei. Eu não o sei se...
0: Sim, mas eu não sei se é que... Não, 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 eu estou a dizer que não sei, não estou a propor é que, que não sei. sei. Eu estou... Lá sei. está, nós estamos a dizer que não sei é tudo o que nós dizemos, porque nós não temos nenhum insider info. Então. Portanto, mas Sim. estamos a falar de probabilidades. Eu acho que é Sim. mais provável que este jogo, se, um grande okay. se, se o okay. um capacete atual de PlayStation VR for compatível com a PlayStation 5, eu acho que há uma grande probabilidade que este jogo corra nele. Ok, ok, epá, não. como
1: é óbvio, espero que tenhas razão. Porque eu quero que tu te divirtas a jogar isto em VR. Agora, se me perguntares ah, mas tu vais deixar de comprar uh, o Resident Evil 8 uh, por não teres o jogo em VR é pá, nem pensar e acho que o Pedro também não e tu também não.
0: Não, não. Eu ainda estive eu, 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 quase, com quase para cometer uma loucura e só não, só não o cometi porque estou à espera que a Sony me explique como é que vai ser a retrocompatibilidade, mas eu aqui há, mas eu aqui há um mês tinha todos os jogos de Resident Evil no meu carrinho de compras PS4, porque fico absolutamente deliciado com a perspectiva de ter todos os jogos da série na minha <risos> de todos os jogos na minha consola.
1: Deixa-me só dizer-te uma coisa, Luís. Uh, aqui em casa o pessoal está a dormir porque já é noite, nós estamos a gravar isto, já é bastante tarde e é, e é bastante tarde. Deixa-me só dizer, eu por acaso tenho. Eu, por acaso, tenho todos os, os, os Resident Evil instalados na PS4. Não me orgulho muito de ter, ter gasto esse dinheiro, mas realmente tenho. Uh, e, e tenho uma pasta na PS4 chamada Biohazard só para eu jogar. E é muito comum eu de vez em quando ir lá, deixa-me experimentar, fazer uma run do Resident Evil 4, esta madrugada ah, mas, para mas Tu já
0: já estudo em digital especificamente para teres essa qualidade de vida. Eu isso tenho no Steam. Eu isso tenho no Steam. Menos o code Verónica, que é o único que não existe no Steam. Uh, mas... Ah, ok. Yeah. Mas eu isso tenho no Steam também, não és tu o único doente. Não, 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 não <risos> mas eu tenho em caixa
1: também. Eu tenho eu o tenho, eu tenho, eu tenho 7, por exemplo, o 7, o 2, o 3, uh, em caixa. Eu acho que os únicos que tenho digitais são... Eu tenho o 0 e o 1 em caixa. Os únicos que tenho digitais na PS4 são o 4, 5 e 6, porque ah, tenho ok. em caixa para outras plataformas.
0: Portanto, se é digitais. Mas enfim, vamos, vamos avançar... Ah, desculpa desculpa, desculpa, desculpa. Para, sim, vamos sim, sim. avançar para o, 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 o Pragmata da Capcom, e, e eu digo-vos muito sinceramente, eu quando vi, antes, de, antes de ver o look tipo Capcom, eu, eu pensava genuinamente olha o próximo jogo do Hideo Foi o que eu pensei, o Homem-Ludens. Oh, é, yeah, yeah. porque, porque realmente o estilo, o estilo é bué, 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 semelhante ao Dead Stranding. É, um, é super, uh... deu-me grandes vibes de Death Stranding. Uh, uh... Eu percebi imediatamente uh... que não era o Death Stranding 2, claro. Uh, mas, uh, apareceu-me pareceu-me encaixar-se imenso dentro daquele estudo do novo estúdio do Hideo Kojima pareceu-me encaixar-se imenso não sabemos o que é que o jogo vai ser foi um trailer extremamente abstrato extremamente estranho muito bonito mas em termos de jogabilidade não, não, não nos dá um, uma única ideia de como é que o jogo será como é que o jogo será
1: também é da Capcom Sim. também é da Capcom eu hoje vi um tweet muito engraçado de uma pessoa um analista americano que disse uh, ah eu gostei muito do treinador do, do, do Pragmata mas Deep Down eu sei que ele não vai sair nunca porque de facto a Capcom tem um histórico na apresentação <risos> ah, yeah. das consolas playstation é não cumprir tudo o que diz o tá, Resident Evil, Evil vai sair
0: sim nós ainda estamos à espera daquele, daquele, daquele jogo medieval com dragões e tal do, do, do... é esse é o Deep Down é o Deep, é o Deep Down, Down.
2: Down é, essa que é a piada
1: essa aqui é a piada do tweet Luís. É, o Deep Down, ele acha que aquilo não sai. Uh, Deixa-me só dizer uma coisa sobre, sobre este trailer, eu não tenho muito a dizer. Eu sou bloco que era um jogo japonês, japonês pelas texturas do cabelo da miúda loira, que aparece no início. Uh, e sou bloco que não era um jogo do Kojima, exatamente pela mesma razão. Eu até pensei que isto era um jogo da Platinum. Uh, okay. Porque aquelas texturas, aquilo é trabalho de quem está mais interessado na ação do que na, no, na modelagem do cabelo, especificamente. Mas, enfim. Uh, é pá, de resto... E com, do ponto de vista econoplasta, interessante, mas vou manter a minha postura, até porque temos pouco tempo. Nada a dizer, não sei como é que o jogo se joga, não sei o o jogo, o jogo nem é, eu. Nem eu, nem outro também.
0: Ok. Pronto, e depois acabámos com. Não acabamos, nós acabamos com a revelação da consola, já lá vamos falar, mas o último jogo a ser anunciado foi o, o jogo. Acho que ingavelmente o jogo mais bonito da noite. Uh, com, este sim com o gameplay e, gameplay e gameplay tão boníssimo: o Horizon Forbidden West. Oh. Que, é, é, não, é assim, eu não sou o maior fã do Horizon, aliás, ainda nem acabei o jogo, embora pretenda acabar mas ainda não, especialmente agora que já está anunciado a Sequela, mas ainda nem o acabei, não sou o maior fã do Horizon, mas o Horizon é um jogo lindo, absolutamente é, pá, é um jogo é, espetacular, pá, espetacular. É, e este é então, muito mais. Isto é, e eu acho que isto uh, eu estava aqui, estava, estava aqui há umas semanas a falar com vocês que bom, isto aqui, a, 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 eu não, eu não percebo como é que a nova geração vai competir com o Ghost of Tsushima, porque o Ghost of Tsushima é das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. E eu já percebi como é que a Playstation 5 vai competir com o Ghost of Tsushima.
1: Ah. <risos> oh, uau, 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 uau. É. Nem sei o que dizer. Foi a minha terceira direção, uh, figurada ou não, uh, da noite, a seguir ao Demon Souls e ao Resident Evil 8. Epá, eu quero jogar estes jogos. Alguém tem uma build que me possa emprestar? É pá, espetacular. Já sabem que eu adoro a Eloy, adoro o Horizon, foi um dos meus jogos do ano em 2017. Uhum. Curiosamente, ele saiu, salvo erro, na mesma semana com o Breath of the Wild em 2017. E eu lembro-me, na altura, de pensar. Ok, eu provavelmente vou comprar os dois jogos, isso é que vou por acontecer, mas pensar, bem, eu jogo o Horizon quando puder, quer dizer, uh, uh, não, uh, eu, vou, eu estou aqui
0: para jogar Zelda, não é? Zelda é mais ou menos a minha coisa, não é? Uh, isto, isto, mas... no debate nós vamos ter, nós, nós vamos estar no lado de terceira idade com 90 anos e vamos continuar a ter esse debate, porque eu tive, Epá, uh... sabe, nós tivemos, as, não, com os dois mesmos jogos nós tivemos as reações opostas, eu fui, o que me cativou foi o Breath of the Wild e o que eu deixei para mais tarde foi o Horizon. Então...
1: Isso é tão interessante. Eu acho que devemos ter um podcast dedicado a isso. Uh, uh, correio arroba 3net pessoal, se quiserem ver esse podcast acontecer. Uh, houve... Eu, eu, eu caí. Queixo ca caído com o, Horizon, com o Zero Dawn. Com o Horizon Zero Dawn. Caído. Eu acho que é um dos grandes... Acho, não. Eu arrisco dizer. Não há verdades absolutas no que a opiniões diz respeito, mas aqui vou arriscar dizer que é quase uma verdade absoluta. O Horizon Zero Dawn é um dos grandes jogos da geração passada. Artisticamente, a ambição artística é... Incrível. O voice acting é magnífico. A loop de gameplay é prende-te, não te deixa ir. Tu não podes ligar o comando. Falta só mais aquela missão. O design. O design. Eu disse na altura, não 3 esquece de me falhar a memória, que Horizon Zero Dawn é o jogo com o qual eu sonhei desde criança, quando conheci os dinossauros e me fascinei com esse mundo. Dinossauros, dinossauros robôs gigantes mecânicos. Tu podes capturar e lutar contra eles, não Luís. Não é Videojogos, pelo amor de Deus! É uh, e agora temos mamutes, temos mamutes, temos mamutes de robóticos que, com, com os quais podemos lutar. Videojogos, vamos celebrar, vamos celebrar isto. É Portanto, epá, é, para mim, eu diria, juntamente com o Resident Evil 8, porque o jogo que eu quero mais jogar é o Demon Souls, mas eu não vi nada do Demon Souls. Portanto, eu do Resident Evil 8, o Demon Souls vi um remake quase do trailer original, quer dizer. Pronto, a, 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 agora o Resident isto Evil 4, 8. Isto, isso, sim. Mas, sobretudo, o Resident Evil 8 e o Horizon, é Forbidden o Forbidden, Wild, uh, Forbidden West. É, 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 eu, não, eu não tenho palavras, é
0: raro, é raro uma apresentação do jogo deixarmos sem palavras, porque eu tento sempre ser um Sim. objetivo Sim. e clínico na minha abordagem. Eu, eu ia dizer para Eu ia dizer que achava interessante nós dizermos quais é que são os nossos top 3 desta, desta apresentação, mas eu acho que são os mesmos. Sim. Acho que não são os mesmos, sinceramente. Pedro,
1: não sei se, Pedro, se, se o teu top será diferente do, do, do nosso.
0: Bem, o Resident Evil 8? Vamos dizer eles de todos de ao de mesmo um tempo. Vamos dizer eles todos ao mesmo tempo. Estamos estamos de de tempo. De... Vou contar até 3. Depois, depois do 3 dizemos: 1, 2, 3. Demon Souls, has... Resident, Evil 3, Resident Evil 8, 8. e o Horizon. Está, <risos> exatamente. Sim, nós... <risos> nós Pedro, <risos> não concordas? Nós, mas, nós não nós tenho, estamos não de acordo,
1: mas sério, esta vez bem. foi 3 for 3. Não
2: houve, é. não houve jogo suficiente para pôr um terceiro lugar. Estava à espera que mostrassem Mas... lá oh, não houve -o, um novo só da Sony. Mas e espera, espera, da espera, 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 Pedro, Mas... peço desculpa. O, o, o Horizon não te bateu? Epá, Daniel, é assim, é uma coisa. Eu, eu vou já dizer aqui. O Horizon Zero Dawn, quando sair para PC, eu vou comprar o full price só porque eu quero dizer à Sony. Olhem, os vossos jogos não são para estar presos a uma consola. Okay. São também para vir para um PC, pelo menos. Portanto, estou aqui a votar com a minha carteira. Para vos fazer este favor. Porque de resto, epá, Daniel, eu tenho um problema. Eu não digo que o jogo não seja giro. É a ideia é. dos dinossauros mecânicos, uma protagonista -me feminina forte. O meu problema é que eu já estou saturado de jogos open world. Ah, Pedro. se sempre a mesma coisa. Pedro, tens não, isto, Pedro. não tem carne, é tudo muito vazio. Mas este saturado? não. Deixa-me
0: dizer disto. Deixa não é falar. como o Witcher Eu 3. falei disto quando nós falámos no nosso podcast. Eu não sei se os a ouvir o podcast sobre The Last of Us, mas eu falei nisso com o Daniel. Os jogos da Sony agora são ou The Last of Us, ou Assassin's Creed, ou um bocadinho de mistura entre os dois. É isto. Os jogos que a Sony faz são isto. Agora, uma coisa também posso dizer. O, o, os jogos Assassin's Creed da Sony, para mim, para o tipo de jogo que eu gosto e que eu sei que tu também gostas, são muito mais interessantes que os Assassin's Creed da Ubisoft. Muito mais. Não tem nada a ver. Ah, sim.
2: Opa, é um outro... esse... <risos>
0: Tendo em conta
2: que pelo menos o Ubisoft deu-me um no Egito, o oh, Pedro mas o Egito diz mais
0: para mim Nossauros. Os, os, os jogos do Open World da Sony são muito mais coesos, são, são, são experiências muito mais, são experiências muito mais, muito mais pessoais, muito menos experiências de fábrica, são muito mais, são muito mais artesanais. O oh, oh Pedro, corrija-me se estiver enganado, mas
1: tu não jogaste o Horizon na PS4, claro, não tiveste... Não, não. Pedro. Pois, pois, vai jogá-lo pela primeira vez no agora PC. no PC. Pedro, tira dois ou três dias de férias, se puderes, pá.
2: Não, não, é... Com é, certeza, E até podemos fazer
1: um cast dedicado ao Horizon, se quiseres. Por favor, porque Pedro, eu estou-te a dizer isto como alguém que gosta de ti e tem prazer em saber que tu estás a divertir com videojogos. Epá, eu tenho a certeza que tu não vais achar o Horizon num mundo vazio, como, por exemplo, o cheio do Breath of the Wild, com salva de vidas distâncias, que também tem coisas boas, como é óbvio, mas eu tenho a certeza que tu não vais achar isso. Porque o mundo do Horizon é caracterizado exatamente por isso, por ser vivo e por tu sentires a natureza como parte integrante da experiência. Epá. A natureza que eles criaram, portanto, a natureza robótica, já pós-apocalíptica, etc. Mas, é oh. mas, eu, eu não tenho a certeza, não há certezas, mas. Este, este este jogo grita por ti, pá. Tu vais gostar do Horizon e quando vires o trailer do Horizon uh, uh, Forbidden Wild, uh, Forbidden West, desculpem, uh, após acabares o Zero Dawn, vais até vais perceber algumas algumas coisas de, 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 da história, não é? E alguns Sim. algumas dicas que eles deixam lá e, epá, e vais adorar a série. Eu, eu acho que até digo mais,
2: Daniel. Com a segunda nova tecnologia da Sony. Um open world na Terra poder ser duplicado com um open world subaquático. Eu estou indo porque há é coisa que o mundo precisa é de open world subaquáticos também.
1: Já yeah, é, 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 não é, podes fazer isso no primeiro, por exemplo. Sim, não. é pá, Portanto, não, Eu acho que vais ter, vais ter uma surpresa. Tu vais ter uma surpresa. E Luís, sobre o, o Forbidden West, é pá. O que é que eu, eu faltam? Eu não sei o que é que é dizer. Uh, quer jogá-lo amanhã? É o único, é mais que o Resident
0: Evil Quer jogá-lo já.
1: Ele devolveu-me
0: é, é, a vontade de ir acabar o, o Zero Dawn. Ai, é tão bom o fim também do Zero Dawn. É um bocadinho de Cliffhanger. A eu, eu
1: mim deu-me vontade de comprar o Horizon.
2: Eu, PC, única, se eu já tivesse aqui... A única
0: razão <risos> que eu fui, fui ao, ao, ao Zero Dawn é que eu não tenho a não expansão, então quero comprar a versão Classics com o que já tem tudo.
1: Epá, eu platinei a Horizon na altura eu tinha mais tempo. Epá, e, e, e eu digo-vos uma coisa: é, é um jogo maravilhoso. A Eloy é uma personagem única a história, o mundo que foi criado aqui pela Guerrilla, e é daqueles jogos lá está, se calhar como o Dark Souls não, não a nível de qualidade, mas é daqueles jogos que marca que define o estúdio que o faz a Guerrilla deixou de ser o estúdio do Killzone para Sim. ser definitivamente o estúdio do, do Horizon aquilo é o jogo da vida deles toda, toda a gente que trabalhou naquele jogo é, é, é o projeto da vida deles e notas isso, Exato. e aquele motor o motor décima é, é uma coisa pá. é de facto, enfim é tão bom que o Kojima usou. Ele
2: é yeah.
0: muito pequim. Yeah, 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 yeah. é uh... Curiosamente o Death Stranding parece muito mais estéreo do que o Horizon. Mas enfim, oh, é uma oh, conversa oh, para um outro podcast, grande. malta. Nós temos que encerrar isto, mas não podemos encerrar sem falar naquilo que vai ser, que eu já adivinho, uma das partes mais controversas do podcast. Que é falar da console em si. Uh, eu, eu já sei que nós discordamos. Eu não sei, por acaso, não sei muito a opinião do Pedro. Eu sei que eu, que eu e o Daniel aqui estamos em, 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 em. Estamos completamente. quase completamente opostos. Eu acho que uh, esta console, o design da PlayStation 2, aquela combinação do branco com os LEDs, com, 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 com os LEDs azuis, sob um núcleo preto, faz lembrar quase um, um chocolate de várias. Um chocolate. De um, um, Mas depois aqueles cantos arredondados. Eu, eu não me sentia estimulado por um design de uma consola assim desde 360, muito sinceramente. Eu achei que eu achei que é uma. Eu tenho um quarto de. Eu tenho um quarto de. para jogos, tenho, tenho, essa, tenho essa facilidade, de ter um quarto de gaming, tenho lá todas estão montadas todas as Playstation lá de lado, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Playstation 4, e depois ainda tem um suporte para o Playstation VR, portanto aquilo é, aquilo é literalmente uma Playstation Room uh, mas eu estava a, estava, a falar com, estava a falar com a minha namorada e, e, e vemos a console e isto, isto, vai, isto vai para a sala de estar até porque a nossa sala de estar é branca maioritariamente branca e pensámos, isto é, isto, é isto é uma peça de tecnologia isto é uma peça de tecnologia ao nível de um, ao nível de um iPhone é realmente uma coisa bonita, elegante. Eu gostei, muito do, eu gostei muito do aspecto, gostei muito do esquema de cores. Acho que é uma das consolas mais únicas, com aspecto mais único. E eu não desgosto da Xbox Series X, atenção. Eu, eu, gosto, daquela, eu, eu gosto daquele design tipo o monólito da, da Odisseia no Espaço. Tem o seu charme, eu gosto, <risos> eu gosto, de, blocos, eu gosto de blocos pretos fortes. Mas esta, aqui, mas esta consola é outra coisa, mexeu comigo, mexeu comigo. E tu testaste, te Daniel. Daniel Costa deixa não... te de 5 e gatinhos bebés.
1: Não é o caso de testar. Lá está. É aquilo que eu tenho. eu tenho... Desculpa estar a repetir, mas eu acho que as pessoas também... Nós não temos que gostar de tudo, não é? É eu não... Se tu assim, é um design arrojado? É um design industrial arrojado? É sim, senhor. É um design industrial mais arrojado da história da Sony. No que a console hoje respeito. Acho que é justo dizer isso. Sim. É controverso por essa razão também, claro. É sim. Eu não gosto muito nem é das cores. Pá. É, já agora dizer, como, como os nossos ouvintes saberão nesta, por esta altura, a, a consola terá dois modelos. Um modelo normal, com uma drive Blu-ray, e um modelo que não tem essa drive. Que é um modelo digital, só lê jogos digitais, portanto não, não podem colocar lá Blu-rays. Esse modelo que é mais magro e que não tem a entrada, portanto, não tem o Drive Blu-ray e, de facto, tu sentes, portanto, é, lá está, curioso, Luís, essa comparação, sentes o mesmo que sentias ao olhar para a Xbox 360 original, aquele, aquele, aquela vontade de respirar e, expi e expirar, não é? Portanto, aquilo sobe e depois emagrece no meio e começa a descer, é bonito o design, mas para mim o que me mata definitivamente é o, é o é, portanto, é, é a, 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 a Drive Blu-ray, o leitor Blu-ray -blu ali quase encaixado, na parte direita na parte da consola uhum. Na parte branca é, é muito feio. Também o meu problema. A consola é gigantesca. Já, as pessoas já fizeram comparações sabendo o, o tamanho do comando é enorme. Uhum. Uhum. É pá, acho que, por exemplo, aqueles detalhes que são. Eu não gosto, mas se tu consideras bonitos, como por exemplo eu já... os, só para concluir Pedro, aqueles LEDs azuis que percorrem a parte negra da consola no meio, ficam muito escondidos tu a deitares Portanto, se eu usares na horizontal deitada. Ficam escondidos, tu não os vês. E, e se eu usar usares deitado ainda realça mais aquele bulge enorme para pôr os teus seus Blu-rays e DVDs. Acho que é uma consola esteticamente desagradável para mim. Não me estimula. Agora, nunca na vida. Nunca na vida. Eu deixo de basear a minha opção por comprar ou não uma consola pelo design estético. Confesso-te isso. Agora eu tenho a certeza absoluta que vamos ter um modelo slim, muito mais elegante e se calhar mais fiel àquilo que a Sony queria, deveria ter feito com esta consola. Há aqui potencial para haver muita beleza estética, mas esta consola é. Eu não sei o que é que aconteceu aqui. Pá, isto, isto realmente é muito. A simetria, mata-me também. É pá. Eu gosto do comando. Gosto do comando, já gostava. Gosto dos headphones. Uh, mas. Pedro? A uh, consola, eu olho
2: eu, para eu, já digo já. Eu tenho adorado os mimos que têm sido feitos em torno desta consola. Eu já vi dois deles, onde um é basicamente. Substitui o corpo do Seto Kaiba do Yu-Gi-Oh! com a console em si, porque realmente a console aparece o traje do Seto Kaiba, é, parece aquele trem de branco que ele usa nos combates de cartas, e um em que basicamente substitui o cabelo do Paul Naref do JoJo's Bazaar Adventure com a console em si, de facto, é o que aquilo <risos> parece, que... parece morto da de, de Crista, mas, epá, a console em si. Tem um aspecto, tem um design futurista que eu gosto, mas de resto, é pá, faz-me lembrar aquele carro que o Homer fez uma vez para o irmão afastado, que era horrível, porque não é nada bonita, não, não, e principalmente não. com a drive de CDs ali da parte branca a sair, não, não é, esteticamente não é agradável, é pá, e o comando, é pá, não gosto do esquema de cores do comando, aquilo eu olho para aquilo, eu, eu tenho memórias do Borat num cepido,
1: é, é horrível. <risos> A mas vais ter mais cores mais é à frente. Não, não. Acho que se calhar não. uma única... Nós temos aqui um vídeo único para dentro do cérebro. Eu gosto de cenas oh. brancas,
2: mas... Sim, eu,
1: eu gostava mais que o comando fosse todo branco ou todo preto, confesso isso. Isso, mas, mas... Tudo branco
2: até, para variar. Eu lembro-me que havia umas edições lindíssimas da PSP, da PS2 e da
0: 3 que era tudo em branco. Yeah, é. a,
2: a Xbox oh, Crystal, eu, a, original. Eu, eu, eu acho
0: que o esquema de duas cores é tão bonito. Eu não percebo porque que vocês têm essa paixão pelas monopromáticas. Oh, Luís,
1: é o que eu escrevi também, pelo menos é a minha opinião no Twitter na altura, pá. É assim, se tu me um em 1985, uma criança quase na altura, já não estou criança, mas um bocado ainda criança, se me pedisses, ei! toma lá uma folha e um papel desenha lá o que tu achas que vai ser a Playstation 5, a quinta geração ainda tens agora a PS1 que saiu agora como é que tu achas que vai ser? Epa, acho que eu e as crianças da minha idade na altura chegávamos mais ou menos a esta, esta ideia desenhávamos uma coisa semelhante ao que a PS5 é e como o Pedro disse, é futurista mas esse é exatamente o problema é que eu acho que de facto isto foi desenhado um bocadinho aleatoriamente não, não, não parece haver aqui há uma ideia de design mas os erros do design e os problemas são tão evidentes como o tal buds do leitor de, de, de Blu-ray, uh,
0: ah, e os tá problemas aí. das pontas que se ficam demasaliamente. Eu, eu pessoalmente gosto, de, gosto da simetria. Claro. Acho que é interessante, mas pronto. Mas é, enfim, eu tenho, tenho uma pergunta. para Acho que não, não temos muito mais a dizer, mas eu tenho, tenho esta curiosidade. Tu Daniel, tu manifestaste o teu grande interesse uh, por, por falta de espaço em tua casa, falta de espaço para jogos. Eu, eu fiquei e... e, e, e Criaste um compromisso com o Game Pass da Xbox e eu fiquei com a ideia que esta geração foi a última geração em que tu dedicaste realmente à, 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 à luta perdida que é ter uma coleção de jogos física. Tu comprando a PlayStation 5, como eu sei que tu eventualmente vais comprar, vais optar pela versão puramente digital? Não sei. Não tenho essa decisão de tomada. Cara, Depende então, de duas... um programa unicamente áudio, mas está aqui a cara do homem em verdadeiro conflito existencial.
1: <risos> é que estou mesmo, é que eu não tenho uma resposta, porque também depende da diferença de preço, depende da diferença de preço entre o modelo normal e o modelo só digital, eles chamam digital edition, salvo erro, Sim. porque depende também disso, Luís, porque a consola vai ser bastante cara, Olha, não sei, não sei, não tenho resposta para ti. Tenho muita
0: pena se este for o meu adeus às minhas coleções físicas. Aliás, sabes que se, já já do... já sabes que se por acaso a consola tiver a, a desejada retrocompatibilidade por parte do Pedro, a, a digital não atrá. Por isso que eu estou a dizer, não sei, vamos esperar, vamos
1: esperar. Mas, por exemplo, eu, eu disse-vos no chat aqui há uns dias que com o lançamento do Last of Us Part 2 na próxima sexta-feira, na semana que vem quando estamos a gravar isto Sim. eu vou, 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 colecion... vou entrar no número na casa dos seis jogos físicos para PS4 que eu tenho colecionado ao longo dos anos e tenho o orgulho de dizer que são todos bons portanto eu até fiz uma limpeza da minha coleção há uns tempos e portanto eu, 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 eu tenho muito... se isso acontecer, eu até exclusivo os japoneses que tenho da PS4 que realmente é uma consola que me sou muito também no aspecto colecionável tenho muita pena, se isso acontecer, menos pena com a Xbox, porque... O ecossistema que a, que a Series X está a propor é muito, lá está, uma compra digital já tem mais valor do que uma física, até por coisas como, como o Quick, Quick Resume uhum. uh, e outras tecnologias que eles estão a implementar, até o Smart delivery em algumas circunstâncias, com a Sim. PS5 ainda é tudo muito vago, nós sabemos muito pouco, portanto uhum. eu como consumidor não consigo chegar a essa conclusão. Se comprar a, a digital por alguma razão e, e assumir esse, essa essa mudança na minha estratégia como consumidor, vou chorar três ou quatro dias seguidos fechados no quarto porque
3: <risos>
1: os videojogos perdem um bocado na magia a partir desse dia para mim, porque eu por exemplo, chegou-me pelo correio esta semana tu sabes Pedro, e tu também Luís, eu acho que vos mostrei aos dois uh, o Trails of Cold Steel da PS4 um jogo que eu já andava a querer comprar há bastante tempo e o jogo tem um manual a cores pessoal grandinho, gordinho com muitas páginas e instruções uhum. e, e a capa é bonita é colecionável e é reversível Epá, e isso faz
0: parte, não é,
1: claro que, que não. É, Daniel, mas tudo, nós, é. já
0: sabíamos, nós já sabíamos que, isso, que os dias das nossas coleções de videojogos estavam contadas. E, certo? e, e, e não só, e eu acho muito sinceramente que eles, que eles duraram mais do que nós esperávamos. Tivemos uma, tivemos uma excelente geração com a Playstation 4 Sim. e com a Switch. E eu acredito que eu ainda acredito que a próxima console da Nintendo, não a Switch Pro, o que vier a seguir à Switch, ainda acredito que ainda, que ainda mantenha isso. Não, não acredito sim, que, sim. sendo a Nintendo como conheço, acho que vão precisar de pelo menos mais duas gerações para, para, para ir para o, para, o, para o completamente digital. Mas é, é o que eu digo, é o que eu já disse isto ao Pedro, povo quando, quando deixarem de haver jogos físicos para, para a Xbox e para a Playstation, eu vou começar uma coleção de turbográficos ou de Super Nintendo. Ah, sim, claro, claro. claro Há muitos mas, jogos para mas, colecionar. Mas,
1: ah, não não claro, falo depois. Não, ah, não, é. não, sem dúvida. Mas ainda assim O problema é que os cartuchos
2: também se estragam, olha os Nintendo 64. É.
1: é, verdade. Eu fico com muita pena, fico com muita pena se isso acontecer, mas eu acho que é inevitável para todos. Mas agora, Luís, confirmo, a Nintendo vai precisar de muito mais, mais tempo, por, por uma razão, o Japão não compra digital em massa. Sim. E esse é o problema. As pessoas que compraram o Animal Crossing no Japão, compraram no, em, em caixa. Claro, que há exceções,
0: enfim, 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 mas...
2: Mas eu acho que eles já se estão a acomodar mais à ideia do sim, digital, é, Daniel, é. porque, nomeadamente, sim, enquanto sim, eles agora sim, jogam sim, mais e em telemóveis... A pandemia vai
0: dar um grande impulso às vendas digitais, seja em parte muito. mundo... Aliás,
2: o físico, quando eu ainda vejo a dar com força, é nas visual novels, que eles têm aquelas edições de colecionadores, todas catintas e tal... Ah, mas Pedro, tal, Pedro
1: quando nós. lá fores vais perceber... Sim. os japoneses não compraram o Breath of the Wild em digital, compraram em caixa. Ah,
2: não, físico. E este... não, não, físico. Não há uma... dúvida disso. Diz e isso. mais, Daniel, eu vejo-se logo para eles o packaging é uma coisa com qualidade e com arte. Pelo facto que eu olho para uma edição de colecionadores de um jogo de Tales, é tipo, aqui uma edição europeia está recheada de logotipos e de cenas de classificação é. etária e tal. Uma japonesa é basicamente um logotipo e pronto. É. Os outros três lados da caixa é tudo é. sem comparações, sem nada.
1: Tu quando fores a uma loja em Tóquio chamada Book Off, que é basicamente uma CEX em esteroides, Tu, vais, tu não vais acreditar no que vais ver. Vais ver <risos> jogos, tu sempre sonhaste ver a 4 euros e, em e novos, parece ser um da fábrica. Agora, é sim, é tanto legal. é 4 que euros.
0: Tem, ah, este... 4€. Este podcast já atinge um níveis épicos estamos a aproximarmos das duas ah, horas... Desculpa desculpa
1: desculpa,
2: desculpa, desculpa, desculpa,
0: desculpa. Portanto, acho que é hora de nós sermos a nossa conclusão, e por favor, por favor, não se alonguem mais do que um, dois minutos cada um, em relação a esta apresentação da PlayStation 5. As minhas conclusões são é muito... Houve esta apresentação só tinha que fazer uma coisa, que era superar a anterior apresentação da Xbox Series X. Alcançou esse objetivo a 200%. A 200%. Uhum. Eu, vi, eu vi jogos que quero, não vou dizer que foram todos, não vou dizer que foi a maioria, mas vi uma, uma boa seleção de jogos que eu quero jogar, quero jogar. Vi outros quantos jogos em que eu estou curioso. E eu, sei, eu gostei da consola, e eu sei, sobretudo, que quando eu comprar a minha PlayStation 5, talvez não no lançamento, mas que eu posso contar com uma, biblioteca de jogos, com uma biblioteca de jogos variada, eu espero que isto coloque pressão na Microsoft para me impressionar em julho. Certamente tem a capacidade de o fazer, mas neste momento a PlayStation 5 e a Sony para mim estão nitidamente à frente. E é, e é isso, essa é a minha impressão. passo a palavra a Daniel e depois terminamos com o Pedro. Claro que sim. Uh,
1: bom, a Sony tem que garantir que a arrogância corporativa que aconteceu a quando o lançamento da PS3 não se repete no lançamento da PS5, tem que garantir que o preço, sobretudo da edição digital, é equilibrado e competitivo, até porque a Sony vai comer Bite the bullet, como nós dizemos na indústria, vai perder dinheiro com cada versão da consola digital que lançar para depois recuperar esse investimento nos jogos que vende na PS Store. Portanto, eu quero uma versão digital barata e quero uma versão normal, com a drive de Blu-ray, a um preço acessível. Se for 600 dólares, tenho muito medo. Estou muito desiludido com a falta de, de resposta, mesmo que a resposta seja negativa, mas respostas e confirmações no que a retrocompatibilidade diz respeito mas sobretudo e lá, já sabem eu tento sempre ser positivo, positivo e trazer boas vibes também para as nossas discussões e para, para as minhas interações com as pessoas sobre É epá um brinde ao início finalmente está aberta a nova geração ainda não temos as máquinas em casa mas, mas é. está aberta eu não tenho aqui nenhum, eu tenho um copo vazio mas cheers e de facto que seja uma geração marcada por bons jogos por mais competitividade e por experiências que mudem a nossa vida como duas ou três na geração anterior mudaram a vida de cada um de nós para, para melhor portanto eu vi uma ou duas, um ou dois espelhos que podem, que podem confirmar que isso vai acontecer com a PS5 já falámos aqui sobre algumas experiências que foram que passaram na apresentação e acho que temos tudo, se o preço for competitivo temos tudo o que precisamos para ter uma geração fantástica e que também vai ser, que vai ser divertida para todos pela frente, portanto faço fé que isso aconteça. Pedro?
2: Uh, eu vou ser franco, estou um bocadinho desiludido porque não coincidiu com as expectativas que eu tinha, porque eu já andava a ler boatos e boatos e montes de boatos sobre o que iria potencialmente ser representado nesta apresentação. Uh, <risos> Eu acho que até agora, por muito que eu goste de Demon Souls, é, é o que eu digo comprar uma consola para um único jogo é uma ideia estúpida portanto, claramente não é o que vou
0: fazer Xbox One Alok 5 <coughs> uh, Eu eventualmente quanto muito, <risos> o que eu poderei
2: vir a fazer é pedi-la emprestada a alguém para jogar o Demon Souls como fiz com o Bloodborne que até a data foi o único jogo que eu comprei para a consola first party já agora Uh, eu acho que tem de haver maior transparência por parte da Sony. Eu já soube houve ali muito, muito, muito pessoal que estava encarregado do marketing e da gestão, tudo tudo, que tornou a Playstation 4 um sucesso. Sei que mudou. Uh, por exemplo, o Sean Layden já não está lá, para todos os efeitos, pelo menos tanto quanto sei. Não, 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 uh, sabe. temos não. o Jim já Ryan. Sei. Já sei, sim, sim. Temos o Jim Ryan agora. Eu não sei, não, já não me recordo bem uh, do pedigree dele mas o certo é que isto aplica-se a qualquer funcionário que esteja por trás da branding da PlayStation 5. Precisamos de maior transparência, precisamos de maior informações, não pode haver tanto secretismo e receio em divulgar as informações, porque... Uh, Embora a Microsoft certamente que ainda nos tenha muito para falar, eles pelo menos têm feito um, um esforço para serem mais transparentes possíveis com a, com a audiência. Uhum. É algo que eu não estou a ver aqui com a Sony. E isto dá um bocadinho vibes daqueles dias mais negros da Playstation 3 uhum. que eu espero que não se repetir. Tal como o Daniel referiu e eu subscrevo, espero que esta seja uma geração marcada por criatividade e maior riqueza na, no que concerne a qualidade dos videojogos e também, assim como espero, ver, digamos, uma reviravolta, uma maior força, da, que já, já foi uma grande potência, que é o Japão. E a retrocompatibilidade? Óbvio que não vamos ter da PlayStation 1 à 3, porque certamente que não, por várias diferenças de arquitetura, mas eu já me dava por feliz pelo menos houvesse ali uma retrocompatibilidade a 100% com a PlayStation 4, que muito sinceramente não vejo motivo para acontecer, principalmente tendo em conta que o propósito pelo qual a arquitetura da PlayStation 4 e da 5 também, é 32 bits, é precisamente para que facilitasse a retrocompatibilidade com o que viesse atrás. Portanto,
3: okay.
2: E mais uma vez digo, se a Microsoft o pode fazer, não tive para ação de não fazer.
0: Ok, então e com isto terminamos este N3CAS especialmente dedicado uh, à, à análise da apresentação da PlayStation 5. Uh, foi, um, foi um grande podcast, mas estamos todos vivos. Amigos e amigas do N3CAS, muito obrigado por terem estado connosco lembrem-se, podem apoiar-nos subscrevendo para os episódios Premium até à próxima fiquem bem e joguem muito é o vosso anfitrião Luís Magalhães com anfitrião, Daniel
1: Costa Obrigado por tudo pessoal foi como sempre um prazer estar aqui uh, e partilhem com, connosco as vossas ideias sobre a PS5 no, no Twitter estamos lá, arroba 3 cast por e-mail uh, enfim, partilhem connosco e nós vamos falando convosco também
0: e Pedro Francisco Magalhães o trianfitrião.
2: Qual foi? Eu já estava entusiasmado para falar sobre este evento convosco. Claramente não foi o evento que eu estava à espera, mas poder partilhar o momento com, aqui com os meus camaradas e convosco é sempre uma boa alegria para mim. A alegria é sempre boa, aliás. E eu espero bem que possa também ouvir as vossas opiniões, assim como o resto da equipa, tanto no Twitter como no Facebook ou inclusivamente por mail, porque, apá somos todos jogadores aqui uh, temos interesses comuns e, como é óbvio para nós é sempre agradável ouvir as impressões de outros
0: portanto, força amigos,
2: não tenham receio sigam em frente
0: e é isso, até a próxima, já sabem até podem ouvir o próximo episódio para a semana ou se forem subscritores premium dentro de alguns dias fiquem bem e joguem bem. <música> E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim o quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda, portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, gostaram menos, etc. E uh, façam-nos tag, porque nós somos bastante responsivos, normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver, é uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem bom.